0: Você, que nunca chamaria a polícia caso sua namorada fosse raptada. Você, que sabe exatamente o que ninjas, sapos, tartarugas, dinossauros, o Bart Simpson e o Rei Arthur têm em comum. E você, que depois de uma briga de rua curte comer aquele frango gostoso achado no lixo, esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevão. Olha como é que eram as crianças da época, né, cara? Eu chutava pessoas no chão e era maneiro. Diego Ferreira.
1: Cara, eu posso ficar horas falando de tudo cara. Vamos, cara. Vamos embora. Este é o Gamer como a gente. Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do gamer, como a gente. Aliás, cara, antes a gente começar esse cast, cara, na verdade já começando, dando esse. Vai ser parte do Clube da Luta também, esse podcast? Pode Isso ser. Isso que né, eu ia cara? falar, eu
1: acho que faz total sentido ser o Round 2 do Clube da Luta, hein?
0: Do Clube da Luta, né, cara? Clube da Luta 2, Round 2,
1: Beat'em Up Games, cara. Decidido Isso agora, aí. ao vivo. Muito briga bom. de rua, né? <risos> briga de rua. Briga de rua, excelente. Briga de cara. rua. Embora vários <risos> jogos não sejam na rua, mas beleza. É, é
0: verdade, é verdade, tem razão.
1: <risos> mas é isso aí. Então vamos é, falar dos jogos clássicos de Beat'em Up, né? Que também cunhado aí de briga de rua, é um gênero aí de velhote, né? Então quem é jovem talvez não conheça tanto é, os jogos aqui que vamos mencionar, mas é muito legal porque vamos fazer, digamos, um apanhado histórico aqui. É óbvio que vamos utilizar também mais a nossa experiência do que é, propriamente digamos um, um catadão histórico né vamos estudar aqui ver qual foi o primeiro jogo lançado não a gente vai mencionar é o primeiro jogo que a gente jogou na verdade e assim por diante né? brincando um pouco com a linha do tempo e tal nesta box é
0: até porque o primeiro jogo que foi lançado de Beat'em Up é o kung fu master de 84 e na verdade esse jogo ele não faz parte do do repertório. Ninguém se lembra, assim, com, com, com saudade com Kung Fu Master. É, pois é. <risos> é. Essa é a verdade. Então, a gente, a gente resolveu falar aqui daqueles jogos que que né, povoaram a nossa, digamos, carreira gamer, né? Aquilo que fez a gente ser o que a gente é hoje. E, e assim, esse gênero de beat'em ups fez muito parte da nossa infância, né? A gente... Cresceu espancando pessoas na rua, né? como todo
1: Como toda criança deve crescer. <risos> Exato. Né? Somos o Batman espancando canalhas no beco, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> né? E, e tal qual começamos, né? Falando o, o, o Round One lá do Clube da Luta, falando dos jogos de plataforma, que eram muito famosos, né? E tal, o beer Up também foi um gênero muito prolífico ali, né? Começando né Com o, ali na década de 80, né? Mas teve um inchaço muito grande. É... No, no, no década de 90 e tal, a maioria dos temas realmente, brincando aí com a briga de rua, eram, né? Então, é, vigilantes e, e violência urbana, né? E tal, então era um tema muito comum é, ter isso, algum tipo de, de caos social, e, e você vai resolver isso dando soco, né? Que eu acho é. bastante razoável, né? Mas ser <risos> então você... razoável,
0: não, na verdade, assim, é, eu acho que o Billy Mup caminhava muito é, em linha com aqueles filmes dos anos 80 e 90. Que tipo de pessoas se batendo, né, cara? Né? Era filme de ninja, era filme de, de, de Van Damme, era filme com explosão e tal. E os Beer eles caminhavam nessa, nessa parada, né, cara? A gente era jovem, a gente via esses filmes, a gente jogava esses jogos, né? era tudo. É... E era aquele jogo, esse up, ele ficou muito popularizado no, no Flipper, né? No, no arcade. Que a gente ia jogar lá o Fliperama e aí a gente jogava com um amiguinho, era o famoso, era, eram jogos co-op, né, geralmente quando a gente às vezes ia jogar é, é, fliperama, né, é, tinha muito jogo bateu contra, né, Você jogar o Street Fighter se batia um contra e tal, essas coisas, fazer Mortal Kombat, etc e tal. Mas o Beat'em Up era aquele autêntico jogo dos brothers, né, cara, Exato, <risos> era aquele é. jogo cooperativo, que era você e teu amigo contra geral, né, então era... Era muito popular também na época, né? Você se aliar, às vezes até um desconhecido, fazer amizade com um desconhecido, pra literalmente pancar pessoas na rua.
1: Exato, né? E vários jogos, assim, desde jogar em cópia com duas pessoas até seis pessoas, né? Dependendo aí uhum. de qual jogo a gente vai estar tá falando, né? Então era bastante interessante, né? Você tinha aqueles gabinetes bonitos e tal. E, né, obviamente era um chamariz do console ter um jogo arcade, né? Na sua. Uhum. Na sua uma biblioteca e tal, uma forma de chamar, né? Que muitas e...
0: vezes recebiam até um, um dumb down, assim, né? Porque os consoles Sim. às vezes não tinham a potência do arcade. Então, às vezes, você tinha aquele port o console, mas o port tinha um gráfico pior, ou não tinha um personagem. Né? Era umas coisas
1: meio bizarras <risos> que aconteceu na época. Tinha uma adaptação, alguma coisa assim, né? Era uma... é. é. Bem, bem, bem curioso, bem, bem interessante, e também conhecido como matador de ficha, né? Em geral você. Tem jogos relativamente difíceis, né, que os golpes, dos, os danos do computador tiram muito, você só tem duas vidas, né, então você tem que ficar botando ficha o tempo todo para poder continuar no jogo, né, então eram, eram jogos que consumiam muito do, da, da, do seu dinheiro, né, do seu rico dinheirinho ali, então eram de difíceis é, zeradas, né, e, e chegando no... no... Nos consoles, né, tinha aquela questão de contínuo, né, então você ah, podia botar até 3, 5 e tal, até free play, né, vários jogos tem essa questão, ah, morreu, volta e tá tudo certo, ninguém, ninguém fica triste, né, então é é, é um gênero bem, bem legal, eu curto muito, é um dos meus preferidos, eu sei que eu é, tenho jogado pouco, é, mas eu tenho meus preferidos que eu sempre revisito, assim, com, com grande carinho e tal, é, então acho que a gente pode começar, né, Stevox?
0: Podemos começar e a gente já começa com um grande petardo, né, que é o Double Dragon, né, os, os dois dragões, né, os dragões duplos, sei lá como é que você quer traduzir <risos> essa parada, né, que é um jogo da Tecno Japan de, de 87, né, uma empresa assim, meio que desconhecida para a galera de hoje. E que conta a história do Bimi e do Jimmy. né? No Essa na, na verdade, é muito interna, né? Piada muito interna, né? Mas é do, do, do Billy Lee e do Jimmy Lee. Né? Que eles têm, na verdade, o enredo que talvez seja o enredo mais repetido de todas as histórias dos videogames, né, cara? Porque eles têm que salvar a namorada de um deles. Né? Isso se repete, assim profusivamente em vários é, beat'em-ups, inclusive em jogos que não são beat-em ups né? Então você tem, digamos, a donzela, né? uma coisa muito arcaica né? da época, isso, né? você tinha aquela donzela em Apuros que foi, é, sei lá, sequestrada por um homem mau e você, na verdade, é a única pessoa que consegue salvá-la. É salvá né? uma coisa muito que hoje já não cabe, mas naquela época dos anos 80 era muito... É, frequente, né? E a história do, do BIM e do Jim é essa, né? Eles tem que resgatar a Marion, que foi raptada pela gangue dos, dos Guerreiros Negros. Uma coisa que, que, que eu gostava do, do Double Dragon, Diego, é que ele tinha aquela mecânica dos agarrões. Sim. Né? É que desde o primeiro, inclusive, tinha isso. Depois ela foi meio que modificada ao longo da, das iterações das subsequentes. Mas desde o primeiro você tinha agarrão e tinha inclusive uma mecânica super canalha que você, se você estiver jogando de co-op, um, o seu amiguinho podia segurar um inimigo pra você bater, né? Ou Exato, seja, a parada é. mais canalha possível pra você ensinar pra uma criança, né? E a criança fazia isso num fliperama e depois ia repetir com o um amiguinho no colégio.
1: Então, não funcionava muito direito, eu acho, como... <risos> como, como forma de ensino, eu diria. Bastante complicado isso aí, né? Entre as muitas versões do Double Dragon, né, como você falou, tem várias diferentes, né? A de arcade é uma a é, de Nintendo 8-bits é outra a do Master é outra né, e tal a do Master talvez seja a mais curtinha né, que inclusive ela tinha continues infinitos até a última fase na última fase você jogava sem continue infinito é, mas tinha um macetinho o do Nintendo 8-bits era muito difícil, você jogava sozinho, não tinha como jogar pra dois. Ele era bastante adaptado do arcade, mas é, o pelo menos o Double Dragon tinha em comum a, um negócio no final, que depois que você derrotava lá o vilão, os, os dois irmãos saiam na mão pra ver quem ficava com a menina, né? Então, Olha aí, o, 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 <risos> que loucura, cara, é? que loucura. <risos> Vamos decidir no tapa, né? Porque,
0: obviamente, <risos> aparentemente era isso que... que é que a mulher tava buscando, né? Vou ficar com o mais forte.
1: Parada Quem é o aí, talarico aí, né? Muito... Essa história, é, cara, né?
0: que loucura, cara, que loucura. Não dá nem pra pensar numa né? parada dessa. Horrível,
1: cara. A... Aí o pior, né? O 2, na verdade, é a morte da Marion, né? Então hum. eles eliminam esse problema, né? Digamos assim. E aí os dois e saem volta na... ser brothers. Volta a ser brothers. <risos> e o 2 é o Double Dragon 2 The Revenge, ou seja, eles partem em busca de vingança. Né? É um jogo, inclusive, muito maior, mas mais complexo e tal, tem... A versão de, de Nintendo talvez seja bem mais característica e lembrada pelos games do que o próprio do arcade, né, que é, ele parece uma continuação do 1, né, em termos estéticos. O 2 do, do do Nintendo, ele é bem interessante, bem diferente, assim, é, ele é estranho porque o, os golpes, eles são ao contrário, né, o soco é pra frente na sua direção, mas quando se dá o chute, ele é pra trás, né, e você tem que alternar essas paradas e tal, muito interessante. senhor é. gosta é jogar é, que... de jogar, Cheguei a,
0: jogar, che cheguei a jogar, cheguei a jogar. Mas o Double Dragon nunca foi assim. Eu gostava do Double Dragon. É uma série que, na verdade, eu lembro quando eu comecei a jogar Double Dragon, eu não sabia que o Double Dragon, como que se chamava Double Dragon, sei lá, entendeu? Pra mim era aquele jogo dos dois caras idênticos, só mudava a cor, né? Um que... vermelho e um azul. <risos> um vermelho e um azul, e eles iam batendo, né? E ficava, não se quer ser o vermelho, eu sei que era o azul. E tinha aquela mesma cara, um tapete meio estranho né? e tal, e... e ia enfrentando. Mas eu gostava muito, cara, eu achava o, o Double Dragon muito divertido, principalmente por causa dessa mecânica dos agarrões, porque eu acho que nenhum outro jogo conseguiu fazer isso. Mentira, teve vi um jogo que conseguiu, vou citar mais pra frente, é, fazer assim com tanta perfeição. Mas o Double Dragon, ele, ele mora no meu coração, cara. Foi um jogo, jogo gostoso de se jogar.
1: Ele era bem versátil, tinha cotovelada, tinha cabeçada, é... né? Ele tinha é... uma variedade. O 3, eu acho que ele é o pior, assim, em termos de dificuldade. Ele é muito difícil, muito complicado, é, porque você não tem vida, você tem personagens, né? Então é toda uma história... Né? O 3 é a de Rosetta Stone, né? A pedra de roseta lá pra decifrar os hieróglifos, não sei o quê. Né? e você sai na mão também para fazer isso, né, como um bom né? Como um arqueólogo, né? Só que ele tem muito outros personagens, cara. né? E, e, e você tem armas e tal diferente, né? Tanto é que o jogo ele mostra é, qual equipamento você está usando. Então, tentaram fazer uma coisa bastante diferente, ficou se tornou um jogo muito difícil, né? Ele é pouco acessível para a galera, né? Então ele acaba até sumindo aí. Mas é, tem tem sido relançado né na, nas plataformas para você jogar aí, né? Então tem um precinho bem baixo, né? Você pode jogar é, os Double Dragons aí numa boa. Acho que só sinto falta do Super Double Dragon 4 do Super Nintendo que eu acho que eu nunca vi é, uma, uma reedição dele aí pra ser jogada.
0: É. Esse o 3 que é o do, da, do Código da Vinte aí que você falou, <risos> eu não joguei não, cara. Não jogou? É, não joguei, esse eu não joguei. Eu esse só que é o Bim o... Jimmy, né? É, é o Bim Jimmy clássico, né? É, mas esse a verdade é verdade que eu não joguei. O o, o 3 mas, mas é bom, né? Eu acho que a história tá aí para ser pautada pelo gamer como a gente.
1: Pô. Isso aí. E com isso a gente pode ir para mais um jogo, que talvez seja um jogo bem histórico. É um jogo que inclusive pauta vários dos jogos modernos de beat'em up aí, que apesar de tudo não morreram, né? Que é o River City Ransom, ou Kunio-kun né? Da saga Kunio-kun que é um jogo... É... Também é conhecido
0: que... como Street Gangs, né, cara? É, Tem... é... é... Street Gangs. Ah... <risos> Street Gangs,
1: cara. Meu Deus, cara. Mais óbvio e impossível, né? Só que na verdade não são gangues de rua, né? É escola saindo porrada também, né? Primeiro que o
0: River City Hanson, ele é também da Tecnos, né? É, então dá pra ver que essa foi, digamos, a empresa que digamos, meio que criou e pautou, pautou o gênero, né? Tanto com o Double Dragon quanto com o River City. Mas a verdade é que a, 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 no River City Hanson a, a, a narrativa é a mesma, cara é Sim. O objetivo, você controla o Alex e o Ryan e vocês têm que também salvar a namorada do Ryan, que foi raptada, cara.
1: Ah, então... oh, não, meu Deus. Só que tem um twistzinho, né? Pra você jogar, aí você tem questão de evolução, de personagem, não sei o que. Coisas que não tinham, né? Na é, não. É,
0: é, 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 assim, é tão groundbreaking que ele não é linear, né, cara? Exato. Ele é. é praticamente um mundo aberto que você vai explorando na ordem que você quer. Então, assim... É, é, é que é engraçado né, é que eles já estavam meio que talvez até à frente do tempo né cara, é bem, <risos> bem, bem louco isso né? porque vários outros é, beat -ups que vieram depois, eles realmente tinham aquela sequência de fase 1, fase 2, fase 3 o River City não, mas ao mesmo tempo eles já tinham todas aquelas coisas clássicas, então você tinha aquelas armas de melee, então você podia jogar lixeira no, no, no inimigo você podia, sei, sei lá, pegar um cano e bater no inimigo com cano você também se alimentava com comidinhas para recuperar a vida, né o que na verdade, sinceramente, isso nunca fez muito sentido na minha cabeça, eu sempre achei que tinha que ser tipo um remédio, assim, né, se tá tudo espancado você vai passar remédio, você não vai tipo comer uma barra de chocolate ou um vai frango um do frango, lixo, né ou comer um frango do lixo, é, exatamente eu nunca vi muito sentido essa parada não, eu vou comer e vou, vou e, e vou recuperar meu life, eu sempre achei que tinha que ser uma parada tipo remédio, mas
1: whatever, né, deixa isso pra lá tem que, tem que desprender o abstrato, né? É, é isso extrair. É mais fácil, talvez, na verdade, é.
0: botar um, um frango, uma, muito mais facilmente reconhecível, do que, sei lá, umas, umas pílulas ali, depois podiam falar que os personagens estão se drogando, né? Essa é Exato,
1: história. é aí, winners don't do drugs, cara, Todo mundo sabe Exatamente, disso. verdade. E o Riven Citrance ele acaba que é o template né, dos jogos modernos, e, e curiosamente ele é um jogo que não é estilo arcade, né? Que você... Como você mencionou, a maioria dos jogos seguem aquela progressão, stage 1, 2, blá, 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 vai embora, né? até o 8, em geral 8, né? muito comum também é, ter isso. Então era é interessante que ele, ele se, se separa do do flock aí, do, da galera, e é um template de hoje que muita gente usa, né? que é menos linear e tal. É, quer dizer, é muito interessante, é uma parada muito antiga, né? mas que ainda permanece até hoje na mente da galera. Quem tiver o Switch e tem o um Switch online aí, o serviço, dá pra jogar ele lá, experimentar. É bem legal, bem interessante.
0: É, o River City Hansel é engraçado, que às vezes você fala, está falando com esse jogo... As pessoas, as pessoas falam, não, nunca joguei esse jogo. Mas é quando você mostra a foto do jogo, todo mundo fala, ah, não, joguei esse jogo, mas eu não sabia qual era o nome. Ah, boa. <risos> então, assim, isso é muito comum. Então, às vezes a gente fala aqui, você fala, não, que jogo é esse, não joguei. Dá uma jogada no Google e olha a foto que eu tenho certeza que se você é velha de guerra que nem a gente, você com certeza jogou River City Ransom, que todo mundo jogou na época. É impossível não ter jogado.
1: Exato. Ou você jogou algum jogo de, de Kunio Kun que não era de porrada, né? Tem vôlei, tem uma série de Ah, coisas. isso é verdade. Isso é verdade tem razão mas os personagens são os mesmos é, é verdade e, e com isso a gente vai para o próximo game aí da lista hein,
0: é, o próximo game da lista ele é, foi lançado em 89 pela Capcom, né cara, é a Capcom entrou na jogada quando a Capcom entrou na jogada entrou um grande player assim que foi por anos reconhecido como talvez uma das maiores empresas aí dos jogos beat'em up, né, e com digamos um visual muito mais realista do que o River City Ransom ou o próprio Double Dragon e eu tô falando do Final Fight né, que é que tem aquela história maravilhosa, né, situada lá na megalópole de Metro City, você <risos> controla ninguém, <risos> ninguém mais, ninguém menos do que Hagar, o prefeito super bombado, né, cara?
1: Excelente, <risos> do, e, né, <risos> com,
0: com a história igual a dos outros, né? Igual dos outros, né, porque na verdade o Hagar ele é o prefeito da cidade, então, é, conta lá no jogo que depois que ele entrou, ele meio que radicou com todo o crime da cidade, só sobrou uma gangue, né? que foi a gangue do, que se chama Mad Gear, e aí eles obviamente para tentar se vingar do Hagar que está obviamente minando aí todas, as suas, é, todas as suas ações eles raptam a filha do Hagar né, e você tem que salvar e obviamente você não vai fazer isso sozinho então você chama o namorado dela que é o Kory e você chama um amigo do Kory que é um ninja em treinamento cara que é o cara. É... muito Cara, isso me... é muito anos 80, cara. O que, que você faz? Eu sou um ninja, mas eu tô treinando ainda, eu não sou um ninja completo. Por isso que eu não sou escondido, né? né? A cara dele por aí. É, por... Né? exatamente. Por isso que eu não escondo a minha cara. Eu também. Eu, eu uma roupa laranja. Cara, cara é sensacional, cara. Sensacional. E o Final Fight foi um desses, né? Que, que, que né? sofreu dumb down é, violento quando foi. É, portado para os consoles, que perdeu o, o Guy, né, ele, ele nos consoles só tinha o, o Hagar e o, e o Cody, e no, no, no arcade que você podia jogar com o Guy, era até divertido eu, geralmente quando eu ia jogar no arcade eu escolhi o Guy justamente por não ter o prazer de poder jogar em casa com, com
1: ele é, mas quem tinha o Super Nintendo podia pegar a versão Final Fight Guy que tinha o Hagar é. e o Guy e não o <risos> olha aí é <risos>
0: Que loucura, né, cara? Impressionante, então, cara. A versão Vamos do Sega os CD esquinas.
1: tinha uns três, né? E tem aquela ah, música... Ah, mas aí
0: só você que tinha, cara. É, desculpa. Não, não vem com essas paradas de magnata, brother. Que, que, que Sega CD? Ninguém tinha o um Sega CD, cara. Você nunca, o único gamer do Brasil que tinha um Sega CD.
1: Ok, Uou. desculpa. E tinha a versão do Nintendo 8 Beats, lá, o Mighty Final Fight, que ele tinha a estética do River City Ransom, né? <risos> pra atrair a galera. Muito bom, cara. Muito. Bom. Pra você ver, né? É, e o Final é... Fight continuou, né? Não foi só um, é. né? É, não, não, continuou,
0: né? É, mas o roteiro meio que continuou igual, né? Porque no 2, o que acontece é que a namorada do Guy, ela é raptada pela, ah, não, pela não. Mad Gear, né? Ué, Só que o Guy. Só que o guy, isso é sensacional, cara. O guy tá tipo treinando. Ele tipo viajou pro Japão. Ele, obviamente era um ninja em treinamento, ele foi continuar o treinamento dele, né? E aí. Ele foi pro a, Street Fighter a... Alpha, né? É, provavelmente foi pro Street Fighter Alpha treinar, né? E aí não consegue salvar a namorada. Então, quem vai salvar a namorada é o próprio Hagar, né? O grande prefeito. Ele, a irmã da namorada, que é a Maki, e o amigão, assim, tem que sempre ter um amigão que tem que chegar pra ajudar, que é o Carlos, né, cara? Que Carlos é um, o
1: ninja também, né?
0: O um ninja, né, cara? Que é um brother totalmente ocidental com uma espada, né? <risos>
1: E ele é mascarado, né? Então ele já não é mais um treinamento, né? Seja logo que ele for, né? Já não, tá ele não apto é mascarado pra espancar. Não, que loucura é essa, cara? Ele não é mascarado? mascarado. Ele não, tinha não uma paradinha não. azul na boca, cara.
0: Não, não tinha não, cara. Eu não tinha, não. você tá assim. viajando. Ele tinha um cabelão de fora, inclusive, cara. Cara, eu vou até botar no Google aqui enquanto eu falo, cara. Eu tô Carlos botando agora também. Fine, ah, não, faz. verdade. Ele viajando, tinha só um
1: cabelão, é viajei, viajei. É, que eu tô com o Eu que botava o, o negócio dele. É Carlos Miyamoto. É.
0: É. <risos> é. tipo, falavam que ele era brasileiro, cara. Não sei se é fácil. É só porque não. Carlos,
1: é Carlos, cara.
0: É só porque é Carlos, com certeza. É <risos> e uma coisa muito legal é que é, no Final Fight 2 eu acho que teve o primeiro easter egg que eu, me reconhe que eu reconheço de ter visto. É, nos videogames, né, cara, que eu acho que foi na, na segunda fase, na terceira fase, não sei você tá andando, tipo, bancando um canalha na rua e você tá, tipo, andando num bairro japonês e atrás, no bairro chinês, e atrás aparece a Chun-Li comendo, né é é. muito maneiro eu lembro que eu fiquei em êxtase quando, quando eu vi. Se eu tivesse a capacidade de tirar print screen da minha tela, eu teria tirado. Na época não existia isso, né? Nunca mandou
1: e... um recorde pra revista, pelo visto.
0: Ah, pouquíssimo, cara. Pouquíssimo. <risos> já era um, era um... E tinha o... Só...
1: Tio o Gaio também, não sei se você lembra, na fase do aeroporto. Tinha o Gaio, tinha Tio Gaio na
0: fase do aeroporto, é verdade, é verdade, é verdade. Muito divertido né, o que a Capcom fez, né, fazendo aí uma homenagem para a sua série, digamos, que mais vendeu os jogos. Com certeza. É o, Eu, é o Street... o... É, mentira, depois o Monster Hunter, que agora passou é. na né, frente. Mas...
1: O 2, né, ele, ele tinha uma pecha de Street Fighter mesmo, porque você ia pelos países, né, enquanto que o um 1 você é. ficava só nos bairros da cidade, né, o 2 você estava dando a volta ao mundo, né?
0: É. E no 3 eles inovaram, cara. Porque no 3 ninguém foi raptado. Olha aí, cara. cara. <risos> e aí você. No trem você, você, você é, controla o Hagar de novo, né? você não pode faltar. Você controla o Guy, que voltou do treino dele. E a Lucha e o Jin, né? E vocês têm que derrotar a gang School Cross, né? Então, ainda bem que acabou a gangue Gear e vocês têm que derrotar a Gangs com o Cross. O 3 eu já achava meio genérico. Eu não gostava tanto, não. Eu prefiro tanto um o que o 3, cara.
1: O, o 3 só trouxe aquela barrinha de super, né? A trazida lá dos uhum. do jogos de luta, né? Quando você enche o super, você consegue, né? Literalmente mandar um super na galera. Mas eu acho um jogo bem estranho a movimentação e tal. Eu não curto. É. Deixo, deixo ele pra, pra lá, né? E Enfim, é, quem quiser jogar, né? tá naquela coletânea do Capcom Beat'em Up aí, que sai toda hora com preço baratinho e tal, dá pra, dá pra se divertir bastante com Final Fight 1. Muito bom. E prosseguindo aqui, né, e saindo da violência urbana, a gente ingressa na violência medieval com o Golden Axe. <risos> é, cara, o Golden Axe, cara, ele já é um jogo da
0: Sega, né, que foi outra que entrou também forte nessa seara nessa de Beat'em Ups, nessa época, é, e como o Diego falou, né, quem não conhece Golden Axe, ele realmente vai, digamos, para a era do Conan, como a gente gostava de falar lá atrás. Então você tinha o Death Adder, que era um tirano um mauzão, ele captura o rei e a princesa de Yuria, e ele rouba o Golden Axe, né? o Golden Axe é o símbolo de Yuria e tal, lá, 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 e ele fala, olha, ou vocês me, me nomeiam aí o novo rei e o novo governante, ou eu vou destruir o um machado, etc e tal. Né? E aí, três heróis né, se unem para ir contra o vilão. Eu, quando eu estava fazendo pesquisa sobre, sobre o jogo, é que eu nunca soube, na verdade, o nome do, do, do dessa galera. Né? Ah, eu já é, te digo aqui, hein? Sem, sem é, o o Julius, Julius, mas agora eu pesquisei. Eu pesquisei, fui meu dever de casa, cara. O anão era o Julius... Thunderhead, cara, Thunderhead. cabeça de trovão, cara. Uhum. <risos> Tava indo essencialmente atrás do de Death Adder porque o irmão gêmeo dele tinha sido morto, cara. <risos> Além disso, você tinha o bárbaro X-Battler, né? Que teve Uma a mamãe dele. Do mundo. Excelente, né? Teve a mamãe dele morta. E você tinha a espadachim Tyrus Flare, cara, que teve os pais mortos pelo Death. Adder. Ou seja, a verdade é o seguinte: todo mundo teve, teve a galera da família morta. E, e, na verdade, o Golden Axe é uma grande missão de vingança, cara. Então, esse, esse papo de, ah, não, vamos salvar o machado, vamos salvar o rei e a princesa, é tudo mentira, cara. Né? A, a, a verdade é que a galera tá, foi atacada aí pessoalmente, a família morreu, eles eram guerreiros guerreiro super poderoso e iam atrás de vingança. Algo também, né, super crível pra época e super estimulador pra, pra, as criancinhas que estavam jogando o jogo.
1: Excelente, né? O Golden Axe, um, eu joguei, no, na verdade, no Master, é, e não dava pra jogar co-op, né? Ele só dava pra jogar com um, uma pessoa, né? Que, inclusive, você só jogava com o ex battler né? Então eu nunca tive a oportunidade de jogar o 1. Né? Mas o 2 eu joguei muito, que eu tinha ele. E o 2, assim, acho que ele é o mais completão é, da, do, dos três aí do Golden Axe. essa trinca aí inicial. E, cara, eu, ele tinha uma historinha, né? Então toda vez que passava a fase, né? Contava o que você tava fazendo e tal. Ele tinha a brincadeira de que... É, se você estivesse no easy, você não conseguia zerar o jogo, né, então olhar, ah, que pena, você não pôde entrar no castelo, né, você tem que jogar no normal, né, então era meio, né? caraca, me ferrei, né, tem que começar de novo e jogar né, do início, e uma parada legal que o Golden Axe trouxe foi os especiais, né, que eram muito comuns nos jogos de briga, né. Você apertar o duplo botão e fazer uma parada, né, um ataque fulminante ali, bem rápido, utilizando o seu HP, né? No Golden Axe você tem a magia, né, box
0: Exatamente, cara. Tinha aquelas poçõezinhas azuis, vinha aqueles gnomos safados correndo pela tela, você tinha que matar eles, pegar a poçõezinha azul pra poder usar o especial depois, cara.
1: É muito bom, né? Bem bolado.
0: É, maneiríssimo, cara. Muito bem bolado. O Golden Axe era bem legal e o Golden Axe eu diria que talvez era um dos jogos que eu mais tinha aquela invejinha, né, cara? eu não tinha Mega Drive então, pra jogar o, o Golden Axe, eu tinha literalmente que locadora, né, então a galera que era, tinha, tinha Super Nintendo era meio orfa, porque, né, como eu falei, era um jogo exclusivo da Sega
1: é, o Golden Axe 3, é tem que para as áreas do tempo aí sem, sem lembrar, porque ele é horrível <risos> horrível, nossa senhora, como ele é ruim, cara ele mudou toda a estética do jogo enfim, né, péssimo, péssimo os personagens são zero carismáticos eu não sei o que eles fizeram ali no no Golden X 3, é deprimente. Muito bom. É. E com isso a gente pode migrar aqui pro meu favorito de todos que a gente está falando aqui, que é a saga Streets of Rage.
0: É, cara, o Streets of Rage, ele não é nem de perto meu favorito, cara. É centro de é, disso. Sabe a gente já falou várias vezes. Né? Ele é da SEGA também, então ele é um dos jogos que eu tinha uma mini inveja, mas... Pouca inveja, na verdade. Tinha mais inveja do Golden Axe. Mas, mas o Switch of Angel, ele é talvez conhecido como Beat'em por que tem o pior roteiro do mundo, né, cara? Porque assim... Como assim? Você... Em
1: comparação a todos os outros que a gente falou. É
0: claro, cara. Porque você controla o Adam, o Axel e a Blaze. E a verdade é que eles estão meio que limpando a cidade, do sindicato. Eu acho legal, na verdade, né? O nome da gangue. É. Os malvados são sindicatos, né? Os caras meio visionários, sabe? Que os sindicatos eram malvados. Viu, e... tá vendo? E, e... Mas a verdade é que, cara, eles estão literalmente fazendo justiça com as próprias mãos, cara. Eles, assim, o único momento que a polícia aparece é quando você usa o especial e vem um carro de polícia com, sei lá, um teto solar, e sai um policial com uma bazuca e atira na galera. Mas eles meio que são pessoas genéricas, na verdade. não, não são, eles não são, eles são então,
1: policiais. Pô, pô, pô. Cara, e... pessoas genéricas. Se você é ex você é uma pessoa genérica, cara. Pô. Eles saíram da corporação porque a polícia estava também corrompida pelo sindicato e tal. <risos> e eles não estavam conseguindo fazer. Eles falaram, cara, vou ter que né, espancar canalhas no beco também. Tranquilo, faz parte. P
0: pessoas, pessoas genéricas dando porrada na rua, cara. É, em em oposição
1: sabe, a cara. outras pessoas genéricas dos outros jogos, né? É. <risos> Pior roteiro,
0: cara. Pior roteiro, cara. Aceita o... a minha crítica, cara. O, os... <risos>
1: O Street of Rage, na verdade, eu, eu gosto muito dele, muito mais até pela música, né, que eu acho que uhum. em chiptunes passados aí que a gente mencionou e tal, eu, eu acho que é um dos primeiros jogos assim que eu ouvi, que eu escutava que você ouvia a música sem associá-la especificamente a um videogame, não que seja um uhum. problema, né, mas é, para a época era muito, atip, muito típico, né, de ah, isso é música de videogame, até hoje algumas pessoas ouvem, né alguns sons e falar isso é de videogame, mesmo que não seja, né, nunca figurou no videogame aquele som, mas a pessoa fala isso, né, e o Street of Age não tinha isso, né, e tinha uma façanha é, que o crédito, na verdade, do jogo era do Yuzo Koshiro, né, na tela principal, não era de ninguém, nem do desenvolvedor, nem nada, né, era do um cara que fez a música, né? era um jogo é, marcado pela música, né, então, acho que ele era bastante especial por causa disso. Eu adoro. É, e o que,
0: que você achou das, das sequências, cara, do 2 e do 3? Eu lembro que o 2 você tinha aquele brotherzinho do skate, Sim, você tinha. Sim, que era irmão o, do Adam, ele. O um Max, Max Trovão lá também. O Max
1: é demais ele, cara. Ele... Ela... ele tem um golpe que ele amassa a cara da pessoa e é. praticamente tira a barra de energia inteira do cara. Se ninguém acertar ele, já era. Ele é muito bom. Ai, ai, cara. Então você acha que o 2 é
0: igualmente bom ao 1? Assim, cara? Quanto é o seu favorito, cara?
1: Cara, o meu Stil fez favorito é o 1, porque eu gosto da música. Como eu disse, eu jogo pela música o Street of Reagan. Então eu gosto muito mais do 1 do que do 2. O 2 trouxe mais inovações, né? Tem mais personagens pra você escolher, eles são mais diferenciados. É, tem mais pessoas na tela, lá também tem porra, muito mais inimigos variados, diferentes né, Que o que no, não tinha, né, era bem mais, mais, é, bem mais limitado, né O 2 já muito mais expansivo, né Tem aqueles golpes especiais, é, tiraram lá o policial, o bazuqueiro E botaram o um especial, dois especiais, né Então se você aperta o botão sem o direcional, sai um especial Se apertar com outro botão, sai outro né? então assim, muito interessante, trouxe a versatilidade aí pro jogo, gosto muito do dois, a música também é boa e tal, são recomendadíssimos o três, ele é muito estranho que é... porque
0: tiraram o Max Thunder e botaram o Dr. Zen
1: Dr. Zen, né, cara, Zen, né, cara? <risos> que ele tem o um trovão mas não tem a força, nossa, ele, ele não tem peso nenhum, cara, os golpes é, três é, que... são todos de... É, de, de de choque não sei o que, então são muito é estranhos mas o, eu acho que a pior parada do 3 é a música Eu acho que eu não empolga porque a música é muito ruim É uma inspiração bem ruim Mas o 3 é o melhor jogo de jogar Pô, ele tem várias fases Ele tem aquele negócio se você jogar no Easy Você não termina o jogo também Mas não termina no sentido de que você não desvenda Onde tá o vilão, né Então assim, né, volte depois e tal Tente no Easy, tente no normal Não, você recebe um final diferente, né? E se você joga no normal, você tem também outros finais que você pode é, conseguir. Então é um jogo bastante separado para jogabilidade. Então eu acho isso muito legal. E você quando joga, se você não morrer, você libera níveis de poder do seu ataque especial. Né? Quando você dá dois para frente e o botão de ataque, que é o véia tua avó, né? Véia tua avó essa parada é, você ia aumentando as estrelinhas e aí você ganhava poderes diferenciados também, que tinha uma vantagem quando você tinha o controle de seis botões do Mega Drive, que você podia fazer esses golpes sem ter as estrelinhas Cara, ninguém, então, vamos... tinha o
0: controle de, ninguém tinha o controle de seis <risos> botões de Mega Drive, cara.
1: Tinha sim, cara, tinha sim. Ninguém tinha, quem só você tinha... Não, quem assim. tinha Mega Drive 3 tinha controle de seis botões, cara.
0: Olha lá, cara, pelo amor de Deus, cara. Quem tinha, controle... então... quem tinha dinheiro pra comprar o Mega Drive 3 comprar o Super Nintendo, cara? Não, cara. Não é essa,
1: cara. É a série que eu mais amo, cara, Street of Você vê como eu falo, falo, falo. Eu, Muito bom. Eu adoro. É, eu, a única
0: coisa que eu gostava realmente do Street of Rage era a Blaze, cara. Eu gostava de jogar com ela. Eu achava ela ágil. Achava, achava, achava ela maneira. Eu curti jogar com a Blaze. Eu achava maneiro controlar uma Super Power Women é, espancando os canais do Pego. Eu gostava
1: Com dela. certeza. Não, eu tinha vários golpes versátil, muito pouco, cara. Eu posso ficar horas falando de tudo cara. Vamos, vamos embora.
0: <risos> é, próximo jogo é um jogo lançado em 91 também pela Capcom e eu e, e na verdade é um engraçado, né, que o, o jogo, esse jogo ele se passa também em Metro City, cara. Só que a diferença é que ele se passa em Metro City em 2026, ou seja, daqui, é daqui a 6 anos, <risos> daqui a pouco e a gente está falando Capitão Comando. Né? O Capitão Comando é muito engraçado, né? Porque é aquele futuro distópico de, 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 de 2026, né? Tudo super mais é, moderno do que, sei lá, deveria ser. E você meio que tem que proteger a cidade com seus super amigos, né? O Mac, a faca, o Ginzo, o ninja e o Baby Head, né? O cabeça de bebê, né? Então, muito, muito divertido. E uma coisa muito importante que o Capitão Comando trouxe foi o Running Attack, cara. Né, na, na, né, que não, isso não era é, não tinha, na verdade, nos jogos dessa época quem inovou com isso foi o Capitão Comando
1: não, peraí, vo, volta a fita aí, calma aí o Golden Axe tinha o Running Attack, cara mas eu, tem certeza, cara? tem, absoluta, o Golden Axe 2 já e, tinha
0: não, mas o Golden Axe 2 ele veio depois do Capitão Comando
1: cara. ah, veio? ah, tá, e... então tá bom então, então, Porra, desculpa, exatamente. desculpa aí o Street SoFage 3 também tinha Running Attack é, então, mas não, mas é o Final Fight é 3, verdade, 3 é também
0: tinha, 2 também tinha mas o, quem criou o Running Attack foi o Capitão Comando. Não né? é só o nosso Running Attack, o Running Attack o Running Jump Attack, né? que você conseguia correr, pular e atacar. Sim, né? sim, e sim. Essa, essa parada não tinha nos jogos antes. Inclusive era até muito lento. Se né? você jogar tipo Final Fight 1, o personagem ele ia meio que, literalmente andando. Era chato de. Era lento de você jogar. Né? É, o Capitão Comando que trouxe essa parada, né? Que meio que acabou também pautando. Praticamente todos os beat'em ups foram jogados ali é, depois, né?
1: Eu, eu costumava ver muita gente jogando no flip, eu, o Capitão Comando com o Mac, né? E a galera não sabia exatamente o conceito do especial e ficava gastando, porque o especial dele é maneiro, que ele fica rodando a tela, girando com a faca, né? Então ele ataca bastante ah. gente, né? E a galera ficava lá, aí tô comandando, derrotando todo mundo, e a barra de energia só. E, e a pum, vida pum, descendo, a vida descendo... <risos> É, é, cara, o jogo é, também tem uma brincadeira no nome né que é comendo né Capcom né então tem essa é, brincadeira bom, aí também é, é um jogo bem divertido também tá no Capcom Up Pendle, lá vale a pena jogar
0: eu gostava eu gostava do Capcom é mas teve também uma uma série
1: é, que ficou muito famosa na verdade
0: é, não só em videogame mas em filme em cartoon né híbridos quadrinho desenho animado whatever que é, obviamente também acabou sendo transplantada nessa época aí, é, em meados anos 90 aí, é, pela Konami, em 91 na verdade, que é, foram as tartarugas ninja, né? As tartarugas Sim. Ninja eram um fenômeno de audiência. Na, nessa época, dos anos 90, toda criança conhecia, né, Leonardo, Michelangelo, Donatella Rafael. e Rafael, e a gente tinha, na verdade, mais inclusive de um biremap up da Estátua né, Diego?
1: É, exato, né, o que é muito curioso falar que toda criança conhecia porque a origem das Estátua um, era um quadrinho bem dark, né, era em preto e branco, não sei o que, não tinha nada é. a ver com essa coisa familiar aí que a gente vê hoje, né, então foi um que tomou uma mudada legal, né, de posicionamento. Na verdade, o que vale é esse posicionamento menos dark, né, mais, menos sombrio e tal, para esse mais light. Né? E, inclusive falamos dele no de jogos de tartaruga ninja no Clube da Luta 1, né? Então aqui também estamos aqui falando também do Turtles in Time, né, que é o tradicional aí, jogo do, do arcade, né. Dá para jogar quatro tartarugas né? no jogo, bem legal isso, muito maneiro. Você acompanha toda a história ali. É, o, mais
0: legal, o mais legal dessa história do Turtles in Time, cara, é que tem uma mulher que também é raptada, né, cara? Ah, não, que na não verdade acredito. é a estátua da liberdade. Meu Deus! <risos> Cara, cara, eu achava esse plano muito maneiro, cara. Vou raptar a estátua da Liberdade. Aí o destruidor é lá, raptava a estátua da Liberdade. Você ia atrás do destruidor, né? Você ia as outras tartarugas para para resgatar a estátua da Liberdade. E aí você caía numa máquina do tempo. Isso era muito legal, né, cara? Porque eles arranjaram uma maneira muito divertida de você abordar outros cenários que não só o cenário da cidade. Então, é como, fala, como o Diego falou, o nome do jogo é Turtles in Time, né? tartarugas no tempo, então você ia para o passado, você ia para o futuro, né? enfrentando, na verdade, a, a gangue do destruidor em diferentes eras do tempo. Era muito divertido, cara, eu gostava bastante do Turtles in Time.
1: Com certeza, e tinha um jogo irmão. É, pro Mega Drive, que era o Hyperstone Heist né? Aí o foco era numa pedra lá misteriosa, não sei o que. Fazer um jogo curtinho, ele só tinha cinco fases, não deu para entender. Parecia que a Konami, né? Pegou a potência, as, as fases aqui que a gente não usou no in Time, então vamos colocar aqui e fazer um jogo, né? Mas ele tem é, praticamente o mesmo funcionamento, é idêntico, né? Todas as tartarugas são iguais, o gráfico é igual, tudo igual, só que né, a história é diferente e tal enfim, né, é um daqueles jogos que saiu na época, né, então a gente já comentou, né, que saiu o mesmo jogo e não é o mesmo jogo, né, as duas plataformas, né, então é bastante curioso. Mas eu joguei muito também o Turtles, o número 2 e o número 3 para Nintendo 8-bit, né, o 2 era baseado naquele arcade game padrão também, começava no prédio em chamas, não sei o que, você enfrentava lá o, eu não lembro agora se era o Bebop ou o Rocksteady e tal, era muito legal também, bem difícil, nossa, era muito difícil esse arcade game do Nintendo, né? Então era feito bem igualzinho, né? O arcade, assim, né? o fato de você ter fichas, né? E o 3 é o Manhattan Project, né? E esse você podia trocar as tartarugas e tal, era mais versátil. Tal qual o Double Dragon 3, né? O Manhattan Project também tentou trazer uma versatilidade diferente aí para as tartarugas. Ele é um pouquinho diferente, não, não tão legal quanto o arcade game, mas, cara, eu amava esses jogos da tartaruga Talvez seja a minha segunda série favorita.
0: É, os jogos das tartarugas eram realmente muito bons, jogar no arcade era muito bom, que era um arcade muito maneiro, era bonitão, Sim, era grandão, é. né, você tinha na verdade um controle para cada tartaruga ali, nossa, era muito divertido, cara. A é, música era maravilhosa. Maravilhosa, cara, o arcade era muito, muito, muito gostoso de jogar, principalmente quando você conseguia outras três pessoas para jogar com você, né, é, ficava muito movimentado e muito, muito divertido.
1: É, pois é, e porra, agora, cara, cada um que fala é o meu preferido, é um absurdo isso, É cara. muito
0: bom, é porque o próximo jogo que a gente vai falar, na verdade, é um jogo que eu sou muito fã, e foi muito engraçado isso, né, porque, eu, assim, eu digo, quando a gente é, se conheceu, a gente começou, sei lá, a gente se reconheceu como gamer, a gente começou a citar os nossos jogos favoritos e tal, e a gente gostava de vários jogos semelhantes, mas digamos que é até fácil, é muito fácil você falar que gosta de Final Fantasy VII e outro gamer falar que gosta de Final Fantasy VII né? mas uma das surpresas que surgiu foi quando a gente falou que a gente era fã desse birman up que eu vou falar agora sim <risos> que ele é um beat'em muito, muito, muito muito, muito underground que é o Knights of the Round né? os Cavaleiros da Távola Redonda também da Capcom também de 91 né? que é o famoso jogo do Rei Arthur, né, o Rei Arthur ele acabou de adquirir a Excalibur, e, e aí, sei lá, por conta disso ele ele sonha, ele ele percebe que o destino dele é se tornar o Rei dos Bretões e aí o o, o Merlin despacha ele, o Lancelot, o Percival nessa quest totalmente egocêntrica de, de unificar lá a Bretanha, né? Que obviamente assim não tem um você tem um vilão específico, mas é assim, uma jornada do do Rei Arthur. Tipo, Conquistador, né, cara? Não não um vilão per se, né, digamos que que, que é a jornada. Mas ele é divertido demais, né? Ele é mais duro que os outros da Sim, época, mas ele é duro. muito gostoso de jogar, né?
1: A música é maravilhosa, nossa, eu tô ouvindo agora no meu ouvido, cara, só de pensar, é maravilhoso. Ele era muito interessante que tinha um negócio, o um esquema de level up, né? Quanto mais pontos você ganhava, você ia evoluindo, então o teu, teu boneco que você escolhia, ele ia ganhando armadura, melhorando a espada, não sei o que, então... Era muito interessante, mudava a aparência, bem legal. Essa dureza acho que faz sentido por ser cavaleiros e tá com espada, então não pode ser ah, um nossa, super ninja. Tá passando um, pa... tá tá passando um pano, pano, tá passando pano, tá passando. Até porque, o um tem, tem inimigos ninjas no jogo, <risos> ninjas invadiram a Bretanha, né? É verdade. E, e eles são super ágeis, né? Então o boneco controlado pelo computador desse cara aí é muito ágil, né? Enquanto que os outros não, né? Então, assim... Mas tem vários cenários interessantes, tem castelo, tem um que é tipo um torneio dos campeões, não sei o que, nossa... Tem, Maneiríssimo. Tem muita coisa legal, muito diferente ele... Né? Então, e assim, tem no
0: Capcom Beat'em Up Bundle esse, não tem? Tem, também? também tem. Olha que maneiro, eu vou ter que pegar esse bundle, cara. Vale a pena, vale a pena,
1: disso, cara. cara. Pô, então Knights of the Round aí. Pra quem Mas não continua conhece. durão, né? Você joga, você joga, quando Sim. você joga
0: o Beat'em Up Bundle, é, é durão. E aí ele divide a tela, como é que ele faz? Ele coloca tarja preta nos cantos ou ele estica?
1: Não, é tô, ele não tarja preta. Fica, você coloca, tarja escolhe preta. um wallpaper, né? Pra ah, botar na, na, nas laterais. Né? Então você... uhum. Aí tem, hoje em dia tá muito comum, né? O filtro 4x3, Pixel Perfect... Né, uhum. que, que aí ele diminui, não é 4x3 ele é um pouquinho mais achatado mas fica lisinho o pixel uhum. e tem aquele gridline, né, que ele corta os pixels, assim, ele dá uma suavidade mas ele perde um pouco de cor é muito comum uhum. hoje, né, os jogos do, do Nintendo Switch também tem esse, esses filtros assim e tal, uhum. é, o do Super Nintendo Classic também, enfim são bem padrões hoje em dia Aí pra você uhum. brincar, o Pixel Perfect é top de monstro. Fica Muito lisinho, bom. nossa, é quase como se eu estivesse jogando numa TV CRT. É,
0: o, o próximo jogo que a gente vai falar, é, eu diria que ele entra aí, no mínimo, no meu top 3 de Beatri favoritos, cara. Eu acho que esse. Esse acho que foi o jogo que. Se bobear foi o que eu mais joguei. É, principalmente pela insistência de tentar zerar, mas eu só. Eu e 9% das pessoas, a gente só parava passar. Pa, pa, o jogo tinha 13 fases, né? a gente só parava na terceira fase. <risos> era muito difícil passar a terceira fase, que era a fase da um botinho né, cara? Então, quem sabe do que eu tô falando, sabe que eu tô falando de Battletoads, né? O jogo da Rare, também de 91, né? Que ano, cara. Que ano. E que jogo maravilhoso, jogo difícil, cara. Oh, oh. E eu gostava também da história, cara, que é uma história bem mais fantasiosa. Né? Então você tinha o professor T-Bird. E ele e os três Battletoads, né, que são os sapos de batalha, digamos, né? Que são o Rash, o Zits e o Pimple. Eles estavam fazendo a escolta da Princesa Angélica, né? Quando, o que que acontece? Diz aí, Diego. A Princesa ah, Angélica. <risos> é raptada, cara. Ela e o Pimple são raptados, na verdade. E aí, o Rash e os It, né, são, são enviados para para salvar, né, mas o jogo era tão difícil, esse sim, cara, ele era tão difícil, tão difícil no Nintendinho, lá no Phantom, que todos os ports subsequentes desse jogo, eles tiveram que alterar a dificuldade e fazer o jogo ficar mais fácil, porque a galera literalmente não conseguia jogar, esse era um jogo que era, eu acho que talvez era o beat'em up mais difícil, cara, ele era muito, muito, muito difícil, não só por causa da terceira fase, que era praticamente impossível de passar, ele era um jogo até as fases normais eram naturalmente difíceis,
1: é, eu acho que a, a, a controvérsia aí que eu até levanto, que eu acho que ele não é um jogo de beat em up. Ele é um jogo de vários estilos, porque cada fase tem um estilo diferente, né? Eu acho que a impressão é de que ele é um jogo de beat'em up, porque ninguém consegue avançar muito no jogo. Aí a memória é, é sempre das primeiras fases que você tá dando porrada, né? Mas depois, pô, tem, tem a moto, tem você descendo o túnel, tem uma bola de ferro que te segue. É, no Nintendo uhum. eu nunca passei também no, da motinha, mas no Super Nintendo, no Super Battle Todos. É, eu consegui ir bem à frente no jogo, cara. E assim, tem muita fase que não tem nada a ver com o beat'em up, né? Ele é um jogo é, estranho, é, do jeito que, que, que ele é montado. Estranho é bom, cara. Não, é, não é, não, bom, não, é ruim. É muito bom. Né? Mas é, é engraçado como as pessoas lembram dele como um jogo de briga de rua no, no espaço, né? Alguma coisa assim. É, mas na verdade ele não é especificamente, né? Porque ele tem muitos jogos dentro ali, né? Então é, eu acho que é isso que ele é interessante, né? A trilha sonora é ótima, né? O, o Battletoads é bastante característico. É disso aí. Eu joguei muito também o Battletoads e Double Dragon, né? Que é o, o, o crossover é muito que ninguém bom, imaginava, cara.
0: né? É muito bom, cara, o Battletoads e Double Dragon. Joguei bastante também, cara. Joguei muito. Muito, 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 muito divertido.
1: esse que tinha o bastão que enfiava o cara no chão, né? Pegava o bastão é e tum-tum-tum. Né? O... <risos> O Battletoads, ele, é, ele tinha esses golpes exagerados, né? Que o pé crescia, né? A mão, não sei o quê. Então era uhum. muito legal, muito maneiro mesmo. É, nossa, gostava bastante do Battletoads, cara. Eu gosto bastante, mas a dificuldade dele é que... né complicada.
0: É, bem difícil mesmo. Mas teve um, um birman que a gente vai falar agora, que foi um Biremamp que eu não joguei. Que eu sei que você jogou. Eu vi ele de longe. Eu não sei porquê. Eu nunca, nunca me atraiu muito. E a verdade é que eu não sei lá, cara, é, que é o brinquedo dos Simpsons, né? que tem também a história clássica que é a, a Meg é raptada, né? <risos> tá? Meg ela come um diamante do 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 Sr. Burns, Lives, Mirrors está comprando um diamante, tal, tá, Não sei o quê. aí ela come o diamante e a Meg é raptada e você tem que controlar, na verdade, os quatro Simpsons, né? O Homer, a Marge, o Bart e a Lisa, para salvar ela. Eu sempre que eu via esse de longe, mas eu sempre preferia jogar os outros, cara, eu nunca, nunca me atraiu muito, não sei porquê.
1: Eu entendo, porque não faz muito sentido, né, é, é, eu acho que, a mais a menção, eu também não joguei tanto ele, tá, assim, eu joguei algumas vezes, mas acho que vale a menção, porque é uma parada bizarra, né, botar uma franquia dessa, já tinha outros jogos dos Simpsons, né, eram jogos mais de aventura, né, e tal, é, e esse aqui, cara, vamos botar a galera dos Simpsons na mão aqui e ver o que acontece, né, então é muito bizarro, é, isso aí, mas dá pra jogar quatro pessoas e tal, era aquela diversão, então, quem curtia a série aí, e os personagens só que ele é, é, vale pela é pela história aí de, cara botar os Simpsons no jogo da mão, já tem o Simpsons de GTA, né, que veio <risos> anos depois, né, mas é, tem essa curiosidade aí de um jogo dos Simpsons saindo na mão aí, que fez um sucesso moderado entre a galera e apesar de você ter olhado de longe era um arcade que sempre vivia cheio aquele era bastante engraçadinho, tinha as piadinhas, né? Eat my shorts, não sei o que. Andando de skate pra lá e pra cá e tal. Então, assim, tinha uns golpes que eram muito interessantes, né? Utilizando as características dos personagens e tal. Mas, Cara, é...
0: O jogo de Simpsons que eu curtia era o Bart's Nightmare, cara, esse era o único que eu curtia, cara, que, que não era, não era beat'em up, né? era mais plataforma e tal, mas esse sim era, era meu favorito, esse do arcade, eu não sei, cara, eu acho que eu olhava pro arcade dos Simpsons e eu, eu nem é que eu tinha uma vibe infantil, até porque eu não achava Simpsons, nunca achei Simpsons infantil, na verdade tem, tem pouca coisa de infantil no Simpsons, mas eu... Sei lá, cara. Pra mim, simplesmente não são os personagens que ficam andando e batendo as pessoas na rua. Entendeu? Eu preferia bater as pessoas na rua
1: controlando o Hagar, sabe? Sim, <risos> Pai, é, é estranho, realmente.
0: Era, era muito, muito, muito fora do, do, do universo da parada.
1: Não né? te condeno, né? Mas aí, eu acho que o próximo jogo da lista, eu acho que é um que você gostaria de dar muita porrada aí, né? Que você bate na cabeça de dinossauros. Né? É,
0: cara, exatamente. Cara, esse é um clássico, né? Obviamente, a gente tá falando do Cadillac e Dinossauro. E que também tem um enredo fantástico, né? Porque a gente inclusive já mencionou nele no, no, nossos, no nosso podcast de jogos pós-apocalípticos. <risos> porque o Cadillac o dinossauro ele é... se passa no século 26, né? se passa no futuro. E aí existe uma gangue de mercadores negros que está caçando dinossauros, né? Para uso próprio. E aí os dinossauros do século XXI né? não abordam muito porque como é que os dinossauros voltaram, né? Talvez depois de Jurassic Park, né? Que também foi nos anos 90. Eles Pode ser. Voltado. <risos> e, e a verdade é que isso começa a ser caçado os dinossauros a gente começa a ficar violento e passa a atacar pessoas e tal e aí quatro heróis aí mais uma vez se opõem aí para enfrentar os vilões né então você tem o um mecânico xamã <risos> que é o Jack você tem a exploradora diplomata que é a Hannah Dandy né que com certeza é parente do, do crocodilo dande. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Você tem o Engenheiro Mustafa e você tem o Mess, o Bradovich, né? Então, muito divertido, Cadillac Dinossauro. Ele era é um jogo que é, eu achava ele mais dinâmico até do que os do que os outros da época. Eu achava muito divertido jogar no arcade.
1: Né? O tema era interessante, né? Era bem único, né? Então, você tinha essa cidade apocalíptica, não sei quê. Blá, 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 os dinossauros correndo ali, né? E você realmente tinha cenas que é, os, os vilões estavam batendo no dinossauro para te sair eles e vir na sua frente e tal é, a porrada era gostosa era bem suave não né? era muito mais suave que o final fight ele é, tava tipo anos luz na frente né do uhum. em termos de briga estou fazendo aspas aéreas aqui briga de rua né porque o capitão uhum. comando ele ele é um pouquinho diferente né de como ele tem esse aspecto fantástico nos personagens né? a movimentação ele é bem o... É, também, digamos, alegórica, né? E quanto ali é mais direto, né? Você literalmente dá um soco na cabeça né, do dinossauro, né? Então é, eu acho ele muito legal. Tem aquelas cenas de carro também, né? Que a vai pilotando o carro. Tem, de moto também, né, cara? Pô, muito carro legal, muito legal, muito legal, bem lindo. variado.
0: Eu gostava muito dessa dinâmica dos dinossauros, porque assim, tal qual o Golden Axe, né? o Golden Axe você tinha também aquela mecânica que volta e meia vinha uns bichos estranhos, você Sim. montava neles, né? É, eu gostava dessa... Eu sempre gostei... Eu, eu, eu quando era criança eu me amarrava em dinossauro, né? Que criança você amarrava em dinossauro? E, e eu gostava muito dessa dinâmica de você ter essa interação do, dos homens com os bichos, né? Eu achava muito, muito divertido.
1: É bem bacana mesmo, né? Então o de, lá de Dinossauro aí, eu acho que... Quando ele é um quadrinho, né? Acho que é um que ele... Precisa ser ele relicenciado para figurar na, nas coleções, né? Então, infelizmente, não tem como é, jogar ele oficialmente né? hoje em dia, né? Então, fica, fica essa tristeza aí é, relembrando apenas, né? Vendo vídeos no YouTube. É.
0: O, o próximo jogo foi um jogo que eu acho, sinceramente, até que eu nem joguei, cara. Ou se eu joguei, eu joguei pouquíssimo. Eu lembro quando, na verdade, é que tipo o jogo que eu vi o print screen do jogo, só assim, nossa, esse jogo não me é estranho. Eu acho que eu joguei essa parada, mas a parada passou meio que em branco da minha memória, é, mas com certeza não da sua, né, Diego? Eu sei que requisitou que ele fosse Sim. botado aqui na ah. lista, né? que é o Dungeons and Dragons da Capcom de 94.
1: É, tem o Tower of Doom e o Shadow of Mistar, eles são bem parecidos, né? Então você entra no jogo, seleciona né, o, a sua classe preferida de Dungeons and Dragons, né? Bem, bem, tem lá o Elfo, né, o Guerreiro e tal, é o Arqueiro. Então, bem legal, cada um com a sua capacidade... É, aí ele vai meio mini RPGzinho, então você tem inventário, tem dinheiro, você compra as coisas, você tem arma secundária, né, Então você vai acompanhando uma história ali, então é, é bem legalzinho, é tudo isso no, no estilo brincadeira. É um passo à frente
0: até dos, dos brimups tradicionais, né? Exato. Tem essa, se tem equipamento, já, já é. já é, digamos, até um quase subgênero aí, né, cara? Já tá, já tá começando a abarcar outras paradas. Muito
1: pois divertido. é, né? Assim como a gente falou que o River City é o template de vários outros jogos, ou o Dungeons and Dragons é pelo menos o template de um jogo, que a gente vai mencionar mais à frente, então deixa deixo pra fazer essa referência depois. E eu joguei bastante ele, tinha saído até pra Xbox 360 lá, uma, uma versão e tal, é, do arcade, pô, peguei, joguei muito, é muito divertido, né? E principalmente nessa tenridade aí, começando a jogar RPG e tal, era... Era legal ver em ação todos esses arquétipos ali é, do RPG que você joga e tal na sua tela. Era um jogo bem colorido e tal. Nossa, era muito, muito divertido. Né? Recomendadíssimo e também esse passo à frente que você mencionou.
0: É, é, outro jogo que a gente também escolheu para entrar aqui na, na listagem, é, eu, eu e Diego, nós somos muito fãs de, de Super Sentai, né? Tipo, Changeman, Flashman, né? Até esse Metal Heroes, tipo que a gente gosta muito, né? Uma das coisas que a gente também conversando, a gente é, se identificou. E... E eu acho que o sonho de todo gamer dessa época era ter um jogo, de, sei lá, do Changeman para jogar, né? É, mas não, não tinha, né? infelizmente. Mas veio um pseudo aí, é, que eu não era muito fã de Power Rangers, né? Essa é a verdade. É, mas o... o eventualmente saiu o jogo dos Power Rangers que era o Mario Morphin Power Rangers que era muito divertido essa é a verdade, eu gostava muito de jogar né um jogo de 94 é, da SEGA é, inclusive, e que era muito engraçado que você geralmente metade da fase você controlava, a gente até mencionou isso aqui no Gamer sim, Como sim. A Gente não lembro um dos casts do início do Gamer Como A Gente você controlava metade da fase com o Ranger sem estar morfado e quando chegava no meio da fase, ele morfava e aí você terminava a fase, digamos, de né, vestido. Né? Vestido, exatamente. <risos> com o seu equipamento. Muito divertido, cara, o jogo dos Power Rangers. É, ele, obviamente, ele não tinha... Quando você jogava ele, você percebia que ele não tinha aquela qualidade de outros jogos de birman up, que eram muito mais polidos, né? Mas ainda assim eu achava bem divertido de jogar.
1: É, ele, ele era naquele plano único, né? Então você não, 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 não era subir e descer na tela, né, você só era side-scroller, né mas apesar disso era um beat 'em up, do jeito que você batia ali, é, e aí fazia total sentido né, porque nos episódios de Super Sentai né, a primeira metade do episódio é normal, eles começam a apanhar e depois eles lembram, né, caraca, porra eu tenho poderes, né, é, vou usar <risos> muito divertido, né, cara muito legal, né, eu joguei muito mas eu não tinha, né, o, o jogo, Nenhum dos dois, na verdade nem esse, nem o The Movie que era o que eu queria comprar e na decepção, né? Até eu mencionei lá no Frustração Gamer, contei essa história. É um episódio bem antigo, acho que é o um 9, alguma coisa assim, não lembro. Bem do início queria pegar o Power Rangers The Movie e acabei pegando que Kong Country, que é a melhor forma, troca, né? Então...
0: <risos> melhor troca do mundo, só que você não imaginava, né, cara? Muito pois é. São os deuses do game, dos games passando a mão
1: na sua cabeça, cara. Exato, né? E o, o The Movie, obviamente, baseado no filme, então já tinha o Tommy como Ranger branco e tal, não sei o que. É verdade. E ele também tinha essa mecânica, né? Você tá andando e tal, aí... Chega um momento que você pode morfar e tal. É, só que esse era em dois planos, né? Então, só que você trocava, né? Dava um pulão, aí passava pro plano de baixo, aí dava outro pulão e pro plano de cima. É muito comum ter veículos atravessando, então te forçava a, a pular e tal, enfim. Né? Mas era um jogo bem mais fraco que eu achava do que o Power Rangers. O é, primeiro. Não,
0: não era... É, eu também acho que era mais fraco, mas não era de todo ruim, não, não, não cara. Mas eu, acho, eu lembro que era... Eu lembro que era um jogo fácil, cara. Eu lembro que eu acho que eu tipo, aluguei um, esse jogo uma vez, eu zerei, tipo, no final de semana, falei, nossa, sabe? Era um, jogo, né? era um jogo que. Não sei porquê, eu achei ele mais fácil do que os jogos da época. Porque os, jogos, os jogos da época eles tinham que ser naturalmente mais difíceis para você ficar jogando, ou alugando, ou botando ficha, né? Como você falou no início do cache. E, uh, mas o Power Rangers The Movie eu lembro que meio que meio que aluguei, joguei, ganhei. Falei assim, ah, beleza, valeu. E devolvi, assim. Eu, essa é a minha, minha lembrança que eu tenho.
1: É, é isso aí. Então a gente vai agora começar um mini bloco dentro do, <risos> do cache aqui, onde vamos falar dos beat-em-ups de, de heróis. Né? E, e já fizemos dois programas aí, né, Stevox, de, de é. heróis.
0: É, a gente já fez o, o Gamer como a Gente é, Massacra Marvel e Detona DC, ou sei lá, o inverso disso.
1: Não, Não mais, é, da, da Acho da que foi o primeiro Marvel depois o DC
0: é, é, e a gente já fez na verdade a gente abordou e, e, quem quem escutou o, o podcast sabe que o Diego também dividimos essa paixão por revista em quadrinho né a gente tinha nossas coleções hoje infelizmente não temos mais por motivos adversos e mas a gente sempre gostou muito do super herói né mais até do que mais até da revista em quadrinho do que esses filmes né que Sim. saem hoje em dia né Diego? exato e então, é, a gente sempre acompanhou e gostou e tal e como não querer unir na verdade as duas paixões né, da gente, que é o videogame e os super-heróis. E em 91 a empresa chamada Data Isso ela começou esse sonho né, com o jogo Captain America and the Avengers. Eu
1: achei que você do... ia gritar igual o jogo, cara.
0: Ah, não, não quase, cara. Não, não vou fazer isso, vou acordar os vizinhos aqui, já tá tarde, cara. <risos> mas, mas é engraçado que o Captain America e o the Avengers apesar de ter lançado em 91, ou seja, já tinham vários outros pares, né, que já estavam digamos em teoria mais evoluídos, ele tinha uma estética até um pouco diferente, né? que os personagens eles eram muito menores... Sim, é verdade. ...do que os habituais, assim, o cenário era meio que maior e tal, então, e você podia escolher o Capitão América, você podia escolher o Homem de Ferro, você escolher o Gavião Arqueiro e o Visão para enfrentar a gangue do, do Caveira Vermelha. Né? Então é muito legal que você tinha vários, vários é, vilões que você enfrentasse, você tinha o Mandarim, você tinha o Tron, você tinha o Fanático... Tinha os ossos cruzados, né? E, e era muito divertido. E uma coisa, peculiaridade que eu gostava bastante do do, do. do Capitão América é que ao contrário da maior parte desses jogos de beat and up, eles. ele. Você, quando você controlava o seu personagem, você tinha um ataque a longa distância. Sim, verdade. Isso era muito raro, assim. Então você. O Capitão América lançava o escudo, né? O, o homem de ferro tinha um raio repulsor, o visão também tinha um outro raio e obviamente o Gavião arqueiro tinha a flecha né, então você conseguia acertar o, o inimigo de longe né, isso era muito, muito comum na época, e além disso tinha uma outra parada legal desse jogo também né, que você falava, pô, mas Vingadores são só esses, não, você conseguia pegar na verdade uns power ups no chão né, e aí você chamava outros Vingadores, apareciam os outros Vingadores pra te ajudar, né? Então você tinha Mercúrio, tinha Vespa, tinha Namoro e tal, etc. Tinham vários outros personagens que surgiam pra... pra te ajudar durante o jogo. Muito divertido. Cara, esse eu joguei muito. E a estética eu não gostava, não gostava tanto, na verdade, e que eu achava uma estética meio estranha, mas só o fato de você poder controlar né, os super-heróis me levava pro, pro, pro arcade. Eu achava muito divertido.
1: Eu também curtia muito. É, outra parada de gameplay também que você... É, podia ter falado aí, é, ele tinha botão de defesa, né, se você segurasse o botão ele, cada personagem fazia a sua defesa específica, né e isso não, isso não tinha nenhum outro beam up, né, essa defesa aí é, ajudava bastante né porque no um jogo que tinha muito projétil e tal né? os inimigos, como você mandava raio os inimigos também mandavam né? então tinha muita é, essa parada aí é, eu joguei muito no Mega Drive não joguei o do arquivo joguei muito no Mega Drive e eu achava também estranha essa estética, a, a barra de energia, na verdade, em percentual também era estranho, o jeito que ele gerenciava isso aí. <risos> é era, verdade. Era um pouco estranho, e, só que tinha aquela fase que você ia de planador, né, e aí você o, o Capitão América mandava um milhão de escudos lá pra frente, e veja de é. tirar com o planador, ele <risos> usava o escudo.
0: Excelente, excelente, cara, muito bom. E assim, tinha a versão para Super Nintendo também, que era, obviamente, a versão do Arcade, Bem mais é, né, né, modificada para pior, digamos. Né? Era é. bem, bem pior jogar no Super Nintendo. Mas eu também eu lembro que eu cheguei a jogar. né? Eu lembro que foi, fiquei até decepcionado, porque eu já jogava no arcade. Aí sei lá, um dia eu cheguei na locadora para lugar. Nossa, caraca, tem esse jogo. eu peguei, cheguei em casa e foi uma decepção. Né? Óbvio que não foi tão decepção porque eu tava controlando os super-heróis, mas, né? Foi decepcionante. Ainda é, uma assim.
1: coisa que era decepcionante era o pulo também, era muito estranho o jeito que pulava. Era muito rápido, né? Não era um jogo para você. É ficar no ar, né? Mas é, é bem diferente. Eu curti muito, joguei bastante. Agora, o, o próximo jogo aí na lista, que é o jogo que eu adorava por uma besteira absurda. É, por quê? Cara? Que é o jogo do X-Men, o um jogo do arcade, que tinha seis, seis pessoas que jogar no gabinete. Era um gabinete que fazia é. curva, né? Parecia aquelas TVs curvas modernas de hoje,
0: Sensacional. né? Sensacional. <risos> Ciclope é, Noturno, Colossos, Tempestade, Wolverine e Cristal. Cristal, é jogar
1: muito com a Cristal, bastante. E uma parada que eu gostava muito é que que você podia atacar os inimigos no chão, cara. E a Cristal dava umas bicudas no inimigo no chão. eu achava maneiríssimo aquilo, uma bobeira, mas eu me amarrava. Ma
0: maneiríssimo, né, cara? Olha, é. olha como é que eram as crianças da época, né, cara? Eu chutava pessoas no chão e era maneiro. Não, eu senti que nela, era, cara. Que eu senti fosse nela que a gente... um
1: preconceituoso, safado, cara. Merece que tomar Que força a gente
0: ter, cara. E, e esse era legal também porque você enfrentava, obviamente, milhões de inimigos genéricos, né? Mas você enfrentava também os inimigos legais, cara. Tinha o Piro, tinha o Sim. Blob... Tinha a Rainha Branca, tinha Mística tinha o Fanático, né? O Fanático era maneiro. Então, todos, caramba, né? O
1: diferente. Fanático aparece tudo quanto é coisa, né? Muito bom Exatamente.
0: ele. Exatamente. Até no é. Capitão American The Avengers, ele aparece, cara. Pois que é, é. é muito, muito, muito divertido, cara. Eu gostava também do X-Men Arcade. É, eu achava legal, que eu achava interessante, na verdade, que o X-Men Arcade, volta e meio, eu jogava ele com os caras que eram tipo adultos já. Né? Pelo menos, sei lá. Minha, sei lá o meu Devia cara ter tipo, só 15 e você
1: tinha 18. Não, tipo, é, 12. não, não.
0: Eu, é, pois é, eu ia ter 12 e ter 20. Sei lá, alguma coisa assim. Mas eu olhar caraca, um cara adulto jogando comigo. Né? Eu lembro que, que o X-Men Arcade era um jogo, digamos, mais... É, sei lá. Não sei a impressão que eu tinha, né? A impressão errada, provavelmente.
1: Tinha cinzeiro né, no, no gabinete do, do X-Men. <risos> então já sabia o que, que era.
0: Cara, Bom. mas todos esses jogos que a gente está falando, eles... É... Pails in comparison, cara. Caraca, eles era são... exatamente
1: estava na minha cabeça.
0: Cara, <risos> eles, eles não são nada perto do próximo jogo que eu vou falar, que esse jogo eu já mencionei aqui no Gamer como a gente diversas vezes, e é, inclusive no Cache, muito, muito antigo só eu joguei, número 1, um, né? É, que é um jogo que eu acho que só eu joguei às vezes, porque às vezes eu procuro pessoas para falar absolutamente desse jogo e meu feedback é praticamente nulo que é na minha concepção, talvez o melhor beat em up já feito, né, é, melhor beat'em up já feito, talvez um dos melhores jogos já feitos, que é o Batman Returns, cara, que, que jogo de 92 da Konami, que segue, obviamente, a história do filme, e se vocês quiserem escutar, só eu joguei, eu fico horas falando dele, né, não vou nem muito repetir a pauta aqui, mas eu não tenho como fazer, obviamente, né, Diego, um cast beat'em up sem falar de Batman Returns, cara, porque esse jogo é maravilhoso.
1: Esse aí representa muito bem a, 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 as táticas de investigação do Batman, né? Espancando <risos> canalhas no beco com maestria, né? Inclusive pegando a cabeça de dois bandidos e dando um racha-coco, né?
0: Você, é, o mais legal desse jogo também, que eu gostava muito, é, é que esse jogo, ele você mexer no cenário também, né, então você conseguia pegar o inimigo, você agarrava ele, você jogava ele na, na vidraça da parede Isso, que estava no fundo, bom. quebrava a vidraça, Nossa, maravilhoso, cara, era muito imersivo, era divertido, e é verdade que ele tinha algumas fases que, é, que não eram, não tinha aquele plano de fundo, né, era uma, falha, uma fase exatamente 2D, você só ia andando naquele plano principal, que eram umas, 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 umas fases que não eram muito, não eram as melhores, né, mas ele, quando ele abria lá pra fase normal, ele compensava, era divertidíssimo. Você tinha todas aquelas coisas clássicas, aqueles chefes de final de fase que tinham energias com várias cores que você ia, né, Sim. batendo e você não sabia <risos> quando, que, quando é que a vida fica amarela pra eu conseguir matar ele, pelo amor de Deus. Eu ficava rezando pra vida do, do bicho ficar amarelo e você batendo. Nossa, muito divertido, cara. O jogo do Batman, maravilhoso, maravilhoso. Tinha até fase do Batmóvel. Nossa, cara, cara... Lindo, lindo, Batman Returns, quem não jogou, não tem bundle pra jogar, você vai ter que, sei lá, sei lá vai ter que viver, vai ter que pegar ROM, vai ter que comprar o jogo, obviamente, que você não é pirateiro, né, Sim. então, sei lá, né, corre atrás de Batman Returns, eu recomendo, esse é um jogo que pra mim não envelhece.
1: É, eu vou falar um também que eu já mencionei, mas esse eu não recomendo, mas acho que tem que entrar aqui, que é o Batman Forever, né, e o contrário ah, de Batman Returns. Porra. <risos> Pô, é nem isso nem você bota, né, cara. Pô, isso é, não dá para falar desse jogo aqui, não. É muito, não muito ruim. Vídeo. Mas é um beat up, né, do Batman. É, e ele é completamente diferente do Batman Returns, mas o Batman Forever veio na estética do Mortal, né, do Mortal Kombat, né, feito pela Clan e tal. Lá e tem toda aquela atores, né, batendo, não sei o que. Tem os mesmos golpes do Mortal Kombat, tem, tem tudo. Lá é muito, muito estranho, na verdade. Não, não funciona muito bem, não não recomendo, mas vejam o vídeo pra ver que é bem, é, é, é bem brega nem né? as músicas são horríveis nossa senhora, como é péssimo como é
0: péssimo é, tem, um, tem um outro jogo, na verdade, que esse eu recomendo bastante é, que esse eu só joguei no fliperão mas joguei demais, eu jogava muito no, no fliperão do Tico Cheese é, que era, sei lá, uma casa de festas que tinha, que eu nunca fiz uma festa minha lá mas eu sei porque eu você invadia a, outros, né, invadia a festa dos outros, né? Quem invadir a festa dos outros, né? para jogar. Porque lá no Tico Tis era como se fosse uma casa de festa, então você tinha, sei lá, pula-pula. Tinha muito daqueles brinquedinhos que você, sei lá, faz sexta sai um ticket, depois você troca esse ticket por, sei lá, um coelhinho de pelúcia, né? Tinha Sim. muito desses, desses, desses brinquedos de ticket, é, que era até engraçado, né? Eu lembro que uma vez eu fui na festa, tava uma galera mais. meio um que tava mais velho, um amigo meu descobriu que se ele botasse a mão, assim, na, no lugar da sexta, onde tinha a cesta de basquete, ele contava como se a bola tivesse passado, né? Meu Deus. E aí ele, ele ficou botando a mão ali desesperado e ficou milionário,
1: assim, ganhou todos os tickets. Sacanagem, cara.
0: Parada surreal, né? Porque, sei lá, a gente era mais velho. Mas o Tico Cheese, ele tinha o, o arcade, né? Ele tinha o fliperama do Punisher. Do Justiceiro, é, salvo engano, a gente já mencionou aqui no Game com a gente também a gente gosta, a gente gosta mesmo de citar essas reminiscências. É o um jogo da Capcom de 93, que você, na verdade, não tinha tantos personagens pra escolher, mas você tinha dois personagens sensacionais, cara, que era um, obviamente, o Frank Castle, o Justiceiro, e outro, é o Nick Fury, a versão original, né, cara? Sim. Que não é o Samuel Jackson, né? É a versão original comandando mafiosos pra destronar aí a gangue do Jigsaw, retalho, né, é, salvo engano o nome em português.
1: Jogão, bem divertido, bem suave, tem armas, né? Tem o tiroteio. Tem armas, cara.
0: Tem armas. Isso é muito maneiro, cara. Você pega a arma do chão e, e pipoca os inimigos, né? Então você tem essa, aquela. Aquela parada que tinha no Captain America and The Avengers, né? Que você é, tinha esse ataque de distância, só que a diferença é que era com uma arma de fogo, né? Que era o sonho de toda criança da época, né? Que brincava Sim. de ramo. Você pegava <risos> um videogame com arma de fogo e ficava atirando as pessoas.
1: Um clássico. É, uma curiosidade do especial também, que o, o, o do, do justiceiro parecia o do Rolento, né, que ele ficava jogando granada no chão, rolando de um lado pro outro, né, tem uma inspiração aí, né, porque todo jogo de beat'em up tem que ter um especial de área, alguma coisa assim, né, então tinha essa parada aí, é, bem legal, eu joguei no Mega Drive, é, inclusive, eu, quando eu fui comprar um jogo aí um tempo atrás, muito tempo atrás, eu fiquei entre o Street of Rage 3 e o Punisher. E né? eu testei ambos na, na locadora lá e tal, e acabei levando é, o Street of Rage e alugando o Punisher. Né? Então, acho que foi uma boa escolha que eu gostava mais de Streets of Rage de qualquer forma. Mas é um bom jogo, Dividido. muito divertido.
0: Muito divertido. É, outro jogo que eu joguei bastante, também não tinha, mas também aluguei muito, é o Death and Return of Superman. Né? Nos anos 90, né, para quem era fã de quadrinhos, é, e pôde acompanhar, teve assim, a sorte de acompanhar, ao vivo, digamos, né, em loco, é, à medida enquanto saía, a saga dos quadrinhos da morte do retorno do super-homem. Né, o o super-homem morria, né, ele perdia a batalha contra o Apocalipse, você tinha, na verdade, funeral para um amigo que era... Sim. <risos> que era divertidíssimo, né? A, a, a história, eu acho que aproximava na verdade dos heróis a um, a um digamos um mundo mais real, né? E aí você tinha toda essa essa jogada do retorno do Super Homem, que era um grande mistério nos quadrinhos. Esse mi mistério também foi transplantado para o jogo de videogame, que o Super Homem tinha que voltar, mas você como assim o Super Homem vai voltar e apareceram quatro caras falando que era o Super Homem, né? Que eram justamente os quatro caras que você podia controlar nesse jogo, né? Que era o Super Homem Cyborg, que eventualmente ia virar até o vilão, né, Diego? Sim. O, o Superboy. o Aço. Né, que é nada mais era do que o Super-Homem com armadura de ferro. <risos> né, o pessoal achando que ele estava ali dentro daquela armadura. E o erradicador, né? Que era um alienígena tal qual o Super. isso só que Muito usava divertido. um óculos
1: maneiríssimo ele.
0: Um óculos maneiríssimo, que é super-homem super de óculos. <risos> <risos> cara, divertidíssimo, cara, o jogo. A história era divertida pra caramba, né? Você não sabe o que estava acontecendo. Obviamente no final aparecia o Super-Homem, Super-Homem de Cabelos Longos. Eu lembro que isso foi. Foi.. Nossa, super-homem de cabelos longos, né? aparecer ele com cabelão e com aquele é é? uniforme preto dele, né? A várias vezes aí que eu.. Um dos um digamos que. Um 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 eu até diria que é um dos, super, um dos uniformes super-homem que eu até gostava desses, que não são os originais, né? De, de cueca em cima da calça e tal. Esse, esse uniforme preto dele achava maneiro. Né, não vou nem falar daquele super homem de raio vermelho não não por favor azul, não faça isso que, que surgiu depois né mas o homem super homem, o super -homem de, de, de uniforme preto era maneiro voltou para comandar todo mundo e o jogo ele ele contava toda essa história né do início até o fim e a grande diferença nesse jogo é que tinha aqueles segmentos de voo também né Sim. De, que parecia um joguinho de nave só que na verdade estava controlando um super homem voando era muito divertido
1: é quase um map aí né não churremup é um, um up. É mas era um jogo bem variado, era muito divertido porque ele, é, você tinha os vários super-homens que você podia controlar né? então dava uma versatilidade legal é, e você gostando do personagem, da história, né? ficava bem envolvido né? esse jogo eu tinha, eu curti muito joguei muito, né? era mais um daqueles beat'em up solitários né? que você jogava sozinho não tinha como fazer co-op e tal Que é, talvez um, uma das poucas tristezas de beat'em up é jogar sozinho né? é, uhum. você perde um pouco ali mas é, é um joguinho legal muito bacana, curti muito jogar, a gente até mencionou no cast anterior que é o mesmo boneco do Justice League Task Force lá, né? Mesmo Exatamente super -homem. E você fez me lembrar é, ele falou que ele cresceu o cabelo e tudo mais, né? me lembrar quando o Clark Kent retornou, né? E o, o Planeta de Área tava destruído, né? E a desculpa foi que o, o Clark tava vivendo nos escombros do, do Planeta de Área, no fundo, né? Vivendo de água e lama sei lá por todo esse tempo, né?
0: E voltou também com o cabelo grande, só que com o rabinho de cavalo, cara. Essa é a diferença, cara. Exatamente. É, é maravilhoso, cara. Bo amarrou o rabinho de cavalo, ninguém sabe que o, que o Clark Kent é o herói. Né?
1: Excelente, bom.
0: cara. Sensacional, cara. Lindo.
1: E Então vamos trocar aqui de DC pra Marvel, né? E falar também de um dos personagens favoritos da gente aqui e tal, que é o Homem-Aranha. E que teve Lindo. milhão de jogos depois. Né? <risos>
0: teve um milhão de jogos, mas a gente obviamente quando a gente tá falando de beat'em up, a gente colheu um aqui pra falar, que, né, que é o Maximum Carnage, né cara? A gente já chegou a falar também de, de, de todos esses jogos, na verdade, né? Nos no jogos específicos, quando a gente falou de revista em quadrinho, mas o Maximum Carnage mora, mora no meu coração, até porque também tinha a fita vermelha, Sim, né cara? É, exato. Então, isso era demais, cara, tem a fita vermelha do Super Nintendo, era divertidíssimo.
1: E, e também é, trazer uma história que na época ainda não tinha chegado no Brasil, né? Então tinha aquela coisa de net. Né, tipo, o jogo chegou, mas a história não tinha chegado ainda. A Abril tava vacilando, né?
0: Ninguém sabia quem era o Carnage, né, cara? Você, você tinha... Na, na verdade, nessa época, você sabia muito bem quem era o Venom, né? E nesse jogo você... Ué, o Venom é amigo, o que que tá rolando, né? Era uma parada muito, muito engraçada que acontecia. Mas era muito divertido, a trilha sonora era muito boa. Isso que a gente até já chegou a usar aqui no cast algumas vezes. Sim. A trilha do Maximum Carnage. Era um, um jogo divertidíssimo de beat'em up. E, e o homem era é muito simpático, né, cara? É muito legal jogar com
1: ele. Não, era legal. Você podia ir circulando com a teia também, né? Então você, se você apertasse lá o X, eu lembro até hoje, né? em sequência você ia teia a teia, teia andando e tal... É, você podia escolher o Venom em determinado momento do jogo e continuar jogando com o Venom, mas é, também isso é interessante O Menan era super ágil e tal, mas um pouquinho mais fraco, o Venom era todo truculento, mas foi é, forte. Era o Hagar, que, né? né? Era o
0: Hagar, era Hagar e Code, né, cara? <risos> Fizeram um miz aqui faz, fight parada,
1: disso. É bem legal e você também tinha lá o, o, os ajudantes que você podia chamar, né? Mais um. É, beat a mup solitário, né, mas você pegava lá os itens e chamava o Capitão América Gata Negra, né o Manta e a Daga, enfim, tava toda a galera lá, é muito interessante é um jogo muito difícil, muito difícil mesmo, enchia a paciência às vezes, cara, dava, dava e depois
0: teve e depois teve a sequência também, né, Bate
1: é, que é o Separation Exide aí, é... e aí se você podia jogar em co-op direto, né, então já começava o jogo, podia jogar, o Homem-Aranha e o Venom também saindo na porrada com a galera, mas é um jogo muito mais inferior, assim, não, não, não recomendo ele, quem quiser conhecer aí é, e gosta de do, do, do herói e tal, é o Máximo Carnage é sensacional, muito legal
0: e, e aí aconteceu é, um advento que foi o final na verdade da época dos 16 bits né? então, quando é, chegou nessa época o, 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 Nintendo, o Super Nintendo morreu Mega Drive morreu, é, começaram a surgir os, os, os jogos de. os videogames de 32, né? então o Saturno e o Playstation 1, é, surgiu o N64 também, e na verdade esses jogos de, de, de Beam Up eles começaram a sofrer algumas mutações. Né? Acho que talvez o gênero não se sustentava mais da mesma maneira, né? as pessoas começaram a ficar talvez um pouco mais velhas e tal, não sei, queriam alguma coisa. Coisa maior. E, mas a gente ainda tem algumas coisas para citar aqui, né? dessa digamos, dessa. Entre safra aí, né, Diego? É, e a gente começa com o Mortal Kombat. Olha aí. aí mas, não é, mas não é jogo de luta? Como assim? <risos> <risos> que é o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, cara. Que era um jogo muito estranho. Que você controlava o Sub-Zero, né, beat em up num, é, num cenário 2D só que usando os meios de golpes do Mortal Kombat normal, né? Você jogava, congelava inimigos, congelava o chãozinho, né? Você era até engraçado que você, é, quando o inimigo vinha da esquerda, você tinha que dar o golpe como se você estivesse jogando jogo de luta, e ele tivesse na e o inimigo, seu inimigo, estivesse na direita, não né? na esquerda, e vice-versa, né? Você tinha que alterar como se fosse um jogo de luta. Os comandos eram como os jogos de luta, mas um jogo de beat 'em up era muito mas eu gostava do, do.. Era um jogo difícil, cara. Eu gostava do, do. do. do Mythologies. Não joguei pra Playstation, joguei pra N64. E me diverti, cara. Eu lembro que era um jogo que o pessoal criticava, achava muito ruim, mas eu gostava do Mythologies.
1: Bom, era muito ruim mesmo, cara. Era, nossa, como era ruim. Né? mas é. É, ele, Era literalmente a mesma movimentação, né? Só que num cenário que, que escrola, né? Uhum. E por isso que manteve é. esse, essa questão de você estar tá apontado pro. pro um lado, pro outro, que dificultava quando tinha mais de um inimigo, né? E tal. É, o cenário tinha é, hazards, né, então tinha parada cair do teto, não sei o que tinha as sessões de pulo, né, então você fazia a sessão de pulo, né, com esse Sub-Zero totalmente impreciso com personagem de, de, luto, de jogo de luta né, cara é. <risos> a gente reclamava de FPS com pulo, né, agora personagem de jogo de luta com pulo né? criaram uma coisa inédita aí
0: é, é mas eu lembro que eu gostei, eu, eu achava que era um jogo bastante difícil não só pela própria mecânica, mas porque o jogo era difícil mesmo e eu lembro que esse jogo eu cheguei a zerar, cara. E foi, foi difícil, cara. Eu lembro que eu tive que alugar várias vezes e tal. É, era um jogo, mas era um jogo que à medida que você jogava, você... Eu não sei, se isso era como de aprendizado, se você se acostumava com o controle ruim e passava a ficar bom. Né? Essas coisas acontecem às vezes nos videogames, mas eu gostava. O jogo da Midway. É, lembro perfeitamente, muito, muito divertido o, o Mintology Sub-Zero mas se você procurar por aí vai ser, sei lá, alvo de milhões de críticas eu acho que é mais a minha memória afetiva falando, né, se você for olhar as notas, a galera dando 4 de 10 dando 3 de 10 a galera metendo pau no jogo mas eu me diverti muito jogando o, o MK Mintology
1: cara, ele não tinha sentido nenhum essa parada de ficar pulando para <risos> mim o pior era isso, cara <risos> Era muito difícil, ele se pendurava e ficava preso na borda. Nossa, era muito difícil, cara. Era complicadíssimo, não era... É, ele pegou a engine e botou ali, o... circulando o cenário, né? Ele tem essa, essa coisa curiosa, e curiosidade do tempo, né? Mas ainda assim ele era 2D, né? não era 3D, né? Então até que ele é um dos inícios aí, apesar da nova geração, ainda era um jogo né? com o scrolling lateral, né? Ainda não tinha... Chegada aí na, na geração nova, digamos assim, chamando geração nova. Né? O próximo jogo, né, que é um jogo que eu conheço, mas eu não joguei, então eu queria você falando aí. Eu
0: tive a sorte né, de, por um breve tempo da minha vida, ter tido um Saturno. Né, pouca gente teve e, e eu acho que eu aproveitei bastante meu Saturno eu consegui jogar é, tudo que eu queria jogar nele e, e gastei bastante o console antes de, de vender ele e comprar um, um Playstation né. é, e um dos jogos que eu alugava é, com relativa frequência era um jogo que chamava Guardian Heroes que ele era um, um 2D super, super, super tradicional e ele era muito rápido né, ele era... Uh, reconhecidamente rápido, e olha que você tinha, na verdade, todas as disputas de, de jogo 2D, jogo 3D entre, entre Saturno e, e Playstation, não sei se você lembra disso lembro, né Diego, que, que tinha ah não, o Saturno roda melhor
1: O 2D no Saturno é, é o ou... Claramente melhor o 2D. Era, era melhor, é, pois melhor. é.
0: então é, é, Ele era um jogo muito, muito, muito fluido. Parecia na verdade que você estava jogando um jogo com toda aquela vibe e, aquela, é, é, e aquele sentimento da era dos 16 bits, entretanto, com a tecnologia. Dos, é, dos 32 bits, né? Então, era é, um jogo muito vivo. Você controlava vários personagens. Mas e é, 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 tinha um que meio, meio, meio. Eu sentia que estava que não era um anime, cara, mas era um, era um jogo muito cartunesco. Né, parecia que estava me jogando um desenho. Os inimigos eram legais, tinham muitos quadros de movimento, sabe? Nossa, era divertidíssimo, cara. Gostava muito, muito, muito de Guardian Heroes. Aluguei várias vezes para jogar. Tinha sempre muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, sabe? Quando às vezes é aquela confusão boa. Sim. Né? Nossa, vários personagens. Nossa, muito, muito divertido. Gostei muito. Quem puder pesquisar aí Guardian Heroes, não tiver jogado para Sega Saturno, é muito demais. Vale a pena.
1: É, ele é realmente uma pérola aí. É, foi parar até no Xbox. Né, por conta daquela leva final ali. Que, é, que a Microsoft acabou levando. Saiu lá pra eles lá. Então tem, ainda tem uma forma de jogar aí oficialmente. E vale a pena. Eu nunca joguei, mas eu, achei, eu sempre achei lindíssimo e tal. Eu gosto dos jogos da Treasure. São muito bacanas.
0: É, muito bom. O, e aí, o que aconteceu, Diego? É que as coisas começaram a mudar, né? É, assim, essa questão dos jogos... 2D, ele já estava meio que caindo em, em decadência, né? Todo mundo via, na verdade, como, o 2D como uma coisa mais antiga. E se você fosse moderno, você tinha que fazer 3D, né? E, e aí com isso, é, os beat'em ups tradicionais, né? 2 Dois deles passaram a a morrer. E eles inclusive, né, os desenvolvedores eles passaram a tentar adaptar os jogos de 3D e unir isso com os beat'em ups e não funcionou muito legal, né, que foi o que aconteceu com o Fighting Forces do, do PS1.
1: Nossa, como é que jogo nojento, cara, meu Deus, mas eu joguei. Cara, era,
0: era nojento, mas eu jogava muito, cara, eu jogava muito e era legal, que, era legal de jogar Couch Coop, eu lembro que eu jogava com a galera em casa. Né, é, e o pessoal lá em casa a gente botava o, o, o Fire Force e jogava e assim, a gente se divertia a gente sabia que o jogo era ruim né mas ao mesmo tempo a gente queria jogar 3D e a gente queria ter aquela sensação de estar de, de jogando né, é, é um, um beat em up antigo, era engraçado isso né, e joguei muito Fire Force, cara, eu, eu lembro que eu achava ruim, mas ao mesmo tempo eu me divertia
1: jogando sabe, essas, essas guilty
0: pleasures de você jogar um jogo ruim e se divertir com ele
1: não, esse ele tinha arma, mas aí tu não sabia onde estava mirando, né? Porque não tinha marcação. É, você dava é. golpes de rasteira, né? No plano 360, então vai saber como é que você ia acertar o inimigo, né? E tal. Então ele tinha todos esses problemas do, do mundo 3D chegando, né? Então é, é uma falha ali, né? O galera não soube adaptar bem o né up para 3D, né? E meio que ele foi o nem in the Coffin, né? o último prego aí no, no caixão para zerar essa época porém, né, acho que a gente pode dizer que os jogos Beat'em Up né? e esses 3D inspiraram aí uma outra geração de jogos, né, Starbox? É,
0: exatamente, é verdade, né Porque esse, o gênero de, de, do, 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 do Beat'em Up ele começou a morrer mas a gente, ao mesmo tempo, a gente precisava de uma coisa que fosse rápida o suficiente, e combativa o suficiente, e 3D o suficiente, talvez, né? é pra gente jogar, é. né? E, e aí, meio que o gênero beat'em up foi morrendo, e começou a surgir o gênero hack and slash. É, né?
1: Verdade, né? e praticamente o expoente aí o Devil May Cry 1, né, que... Parecia um Resident Evil, mas na verdade é, a, a, a batalha era bem né, no, no sentido de é, combar o inimigo, né, de fazer vários golpes, não sei o que, então... aí é, daí, em diante, o resto é história, né? Então, muitos jogos nessa veia de hack and slash aí, Bayonetta, o próprio Devil May Cry é um que tem até hoje, né, Então, tem vários jogos que seguem essa, essa parada aí. Outro que a gente pode dizer que também é mais um. Digamos uma divisão, são os Souls lá, né? Com Dynasty Warriors, não sei o que que são Verdade. aqueles jogos que você derrota um milhão de inimigos né, na tela, né, mas também tem o mesmo princípio aí, né? Então acabou que o Bean Up, quando vira 3 dele, acaba virando essa evolução, né? Trazendo pro Hack and Slash foi uma forma que, que conseguiram achar até para resolver esse problema, né?
0: Exatamente. Mas a verdade é que quem quer jogar um, um beat'em up antigo hoje, talvez não precise. Obviamente você tem jogos tipo Capcom Bundle lá, que o Diego mencionou. Mas a verdade é que você ainda tem jogos atuais de, de beat-em up, que são lançados com a tecnologia de hoje. Né? Eu acho que eles não fazem aquele sucesso retumbante que eles faziam é, antigamente. Mas na verdade é que eles ainda são lançados. Scott Pilgrim, por exemplo, é foi um jogo que quando foi lançado, o Diego gostou muito, né?
1: Gostei muito, joguei até com a minha esposa aqui. Foi um jogo bastante divertido. Ele bebe bem da, do River City Ransom lá, questão de evolução do personagem, você ir na loja, comprar e tal, melhorar o HP, melhorar o punch, né? Você vai batendo os inimigos, você libera combos novos e tal. Então ele tem todo esse esquema de evolução de personagem, tem um mapa World Map, né, então você sai de um cenário, escolhe para onde você vai, não sei o que, então ele segue uma sequência lógica dentro do mapa, mas você pode transitar é, escolhendo, ah, quero voltar agora pro mapa do início porque tem uma loja que me vende shakes de não sei o que, aí você vai lá e volta, né, então bem legal isso, eu gostava muito da música, muito legal, é, eu gosto de Scott Pilgrim, acho divertidíssimo uh, o personagem e tal, eu gosto do filme também, é, eu acho que é um que pegou a estética de videogame sem ser videogame e, e conseguiu deixar tudo ali muito claro, né, então eu gosto bastante do jogo. Acho que você não gosta tanto, né, Starbucks?
0: É, cara, eu... A verdade é que isso eu achei engraçado, né, quando eu joguei o Scott Pilgrim eu ficava com vontade de jogar os jogos antigos, e não o próprio Scott Pilgrim, e aí eu bem que ficava me lembrando de mais da minha memória afetiva do, sei lá, do Battletoads, e do Batman Returns, e do Golden Axe, e do Final Fight, etc. E aí eu joguei, joguei até o final e tal, etc. Mas não foi nada que, digamos, tenha despertado aí o.. feito meu coração bater mais forte, né? Então. É... Sei lá. É... Meio que passou. passou em branco. Mas não quer dizer que seja ruim. Pelo contrário, é, é, é um jogo divertido de jogar. Assim como é o Castle Crasher, né? Que, que saiu também, ficou famosíssimo na época, ele é muito. Acho que primeiro saiu pro Xbox. Sim, né? primeiro pro Xbox. É, né? É. Né? Mas depois, depois meio que caiu esse embargo aí. É, é, recentemente a gente inclusive gravou o DLC 5 do Gamer com a gente, detonando agora o número 23, onde eu falei sobre Foul Play, que é um jogo beat-em up, que eu achei divertidíssimo, que é uma peça de teatro e que na verdade a sua vida é, digamos, a, é o público. Então se você manda bem, o público bate palma e você continua andando e tal. Nossa, divertidíssimo. Né? e tem outros aí já consagrados o, é, Mother Russia Bleeds né? já, já eu não sei se já foi falado já, já falamos já gente. falamos já recomendei já falamos, várias já. vezes
1: é. muito bom muito legal ele tem aquela pixel art estourada assim é bem legal e tem bem foi, violento também bem é, violento o uso de drogas não sei o que você está dentro de um experimento numa cadeia né e aí você escapa e tal e obviamente escapa batendo em geral né só que você precisa se drogar para poder continuar no jogo e tal assim é bem legal bem divertido é, bem ultra violence né então é, e a estética essa pixel art que é super estourada retrô assim eu acho bem legal eu acho bem interessante
0: é, você tem também recentemente tem de, de, de lançamento tem River City Girls olha aí hein? as que, namoradas olha aí, né? <risos> não é olha só né finalmente as namoradas né sendo empowered aí né o poder feminino na veia né esquece o River City Ransom lá os caras querendo salvar as mulheres as mulheres não precisam ser salvas olha elas aqui né, River City Girls, divertidíssimo tá na
1: minha lista pra é. comprar aqui ó.
0: olha aí, é muito legal, você tem o Slaps and Beans também, que ficou bem famoso recentemente, que é um jogo que tem o Bud Spencer e o Terence Hill, então ah, você tem que ter é... mais de 30,
1: né, plus 30 então, é, mais. Tem que ter
0: mais de, é, tem que ter mais de 30 pra conhecer Bud Spencer e tal. mas quem conhece né é, se diverte, muito divertido e, na verdade é, se você quiser se manter mais na crista da onda ainda Aqui a gente está gravando esse episódio no dia 28 de abril de 2020. É, segundo a Wikipedia, e se a Wikipedia fala, eu, eu acredito, no dia 30 de abril de 2020, ou seja, daqui a dois dias a gente vai ter o lançamento de Streets of Hate
1: 4. Eu já estou na pré-venda aqui do Switch, olha, já comprei, é só baixar e... <risos> Liberar, e a gente,
0: não isso não foi proposital, cara. A gente <risos> foi falar dessa parada e de repente. Eu montando a pauta, me liguei. Falei, caraca, o jogo lança essa semana,
1: né? Não, mas sabe o que é engraçado? Que quando a gente fez o news, é uma parada que eu fiquei me martelando. Falei, cara, pô a gente fez o news, não botou só. Fez de quatro é porque no início do hum. mês ainda não tinha a data, tava 2020 ainda. E aí hum. depois, pro meio do mês, é que liberaram a data de release, né? E pô, cara, eu tenho que pegar meu é animação é, tem, absurda. Nossa.
0: Eu não sei se eu não sei se é o seu coração batendo mais forte não, ou não, mas não. acho que, obviamente, vale a pena jogar. Vamos um jogar com Axel gordo, né, cara? Sim, quero, Isso pô. Aí, Axel gordo vai ser maravilhoso,
1: cara. Pô, vai ter os personagens clássicos, você vai poder botar skin do, 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 dos anteriores. Com certeza vai ter personagens secreto. Pô, um que eu acabei esquecendo de falar no 3, você pode jogar com um canguru, cara. Um canguru boxeador. É cara.
0: verdade? Verdade, tem razão.
1: Pô, faltou isso. Então, eu imagino que deve ter essas paradas. Nossa, eu não quis saber de nada. Até porque o jogo não tem tantas informações assim, não. A galera também é, foi. É, se você entra no próprio site dele, foi fui buscando até wallpaper, não, informações sobre o jogo. E na verdade, tem poucas informações. Então, imagino que vem muita surpresa aí. Eu tô ansiosíssimo. Eu não, não sei nem que música é, que som. Eu vi os trailers sem som, então não sei nada. Não sei nada.
0: É, mas então tá aí. Até é, Streets of Hate 4, acabou pra jogar com a Blaze de novo, cara. Vai ser maravilhoso. Excelente, maravilha. cara. Será que vai ter vai ter co-op online nessa parada? Sim, vai, jogar?
1: vai jogar com um milhão de pessoas aí, cara. Acho que pode jogar até Olha quatro, aí, três ou quatro.
0: Tem, tem que tem que, tem que o YouTube do gamer com a gente aí. Cara. Com certeza. Eu, 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 eu jogando e quatro, cara.
1: Pô. Excelente. E tem outro joguinho aí que já não é lançamento e é, já foi dado de graça aí, né? Para galera e tem uma versão PS4. Né, ele foi dado de graça por vida que é o Dragon Scroll aí que é praticamente um o Dungeons Dragons evoluído, né?
0: É verdade, é verdade. Eu lembro que eu cheguei a jogar, cheguei a convencer. A gente trabalhava né, na, junto na época, né, Diego? Eu meio que. Fiquei convencendo a galera, abaixado da, da, da empresa pra jogar comigo. Ela não ficou meio motivada não, cara. Eu <risos> acho que só eu que meio que joguei o Dragon's Crawl até o final. Acho que a galera ficou meio.
1: <risos> eu não consegui jogar até o final, eu fiquei cansado.
0: Meio perdido no limbo, né? É que tá, aquele negócio, né? A gente não. A gente tem esse amor pelo up, mas não... a verdade é que. Eu não sei se esse gênero ele se sustenta mais sozinho, né, cara? Que a gente já precisa de algumas coisas mais, né? A gente inclusive até é, quando a gente está montando a pauta, a gente chegou a, a pensar sobre jogos como Yakuza, né, que todo mundo fala e que bem ou mal é, acaba sendo né, um up dos dias atuais, né? O próprio Sleeping Dogs foi um jogo que a gente jogou bastante, né, Diego Zeramos os dois, mas ele é, acaba sendo uma mistura de gêneros, né? As coisas atualmente não, não é mais só é, beat'em up, né? você tem que unir um mundo aberto, você tem que, sei lá, botar algumas outras coisas pro, pro, pro jogo funcionar porque eu acho que a retenção do gamer ela não fica, não fica tão forte quanto era antigamente, talvez né?
1: Não, e quando coloca esses né, todos esses aparatos aí acaba que o jogo fica mais longo, fica mais variado né? o Dragon's Scroll tem esse problema que uma coisa é você jogar, sei lá um beat'em up, os beat em ups antigos duravam uma hora, né, no máximo uma hora, uma hora e meia é, dependendo aí do de continuos, dificuldade, enfim, né, o Dragon's Crown ele é gigantesco, muitos mapas gigantesco. e tá até o Dungeons Dragons, né, que tem toda essa brincadeira de RPG, compra item e tal, né, é muito rápido, né, ele foi feito por arcade, o Dragon's hum. Crown é praticamente um facsímile é, do, do Dungeons Dragons, mas é, é, é para jogar na sua mão, né, o original do, do Vita, né, ali, e cara, ele é muito isso. longo, né? Você tem muitos personagens, muitos itens, aí você vai, volta, vai, volta. Então você fica repetindo as mesmas coisas durante muito tempo sem chegar a lugar nenhum. Né? Eu acho que é isso que enjoa pouco. enjoa um pouco, né? E quando o pessoal coloca aí essa variedade, né? Então você tem o Yakuza, que tem conversinha, tem não sei o que, mas a luta é estilo Virtua Fighter, papapá, né? O Shemui também, né? Tem a questão da toda aquela parada de ser um RPG em tempo real, né? Você tem que esperar a loja abrir para você ir, você tem que trabalhar para ganhar um dinheiro, mas na hora da porrada é um beat 'em up, né? Então toda essa variedade aí, né? Você não tem muitos jogos que são beat 'em ups, né? Apesar de a gente ter comentado vários lançamentos, mas você tem ele ingressando né, em outros estilos, né? Que vem com a própria tecnologia, com o novo público, né? Como o Starbucks falou, somos velhos, né?
0: É, exatamente. Somos velhos, é, dinossauros. Podíamos estar parecendo um Cadillac dinossauro, cara essa é a verdade, é. nós seremos os dinossauro <risos> somos <risos> dinossauros, mas nos orgulhamos disso e gostamos de briga de rua, essa é a verdade, fez a gente quem a gente é hoje é... E, e se for pra brigar na rua, briga no console e não saia na rua brigando né? então esse talvez seja o bom recado social do cast, fala aí Bate.
1: Eu, eu espero muito que o editor termine esse podcast com cabeça dinossauro do Titan por favor. Ah,
0: Para com isso, cara. Que loucura, cara. Não, não coloca
1: não, senão a gente pode tomar um strike aí no Spotify. Tomar o processo
0: de, de copyright aí, cara. Tá louco. Pô. Mas tá aí,
1: cara. Pança de mamute. Vambora. Mas é isso aí, aí galera. É, espero que tenham curtido aí. O podcast ficou gigantesco. Falamos bastante aí. Pra vocês verem que é um assunto que, que a gente ama bastante. Eu espero que tenham curtido aí, tal qual o podcast anterior do Clube da Luta. Eu confesso que eu gostei mais de fazer esse do que o outro, tá? Eu Acho que eu gosto muito de biramup, Adoro. É... É muito divertido, cara. É muito divertido, tá? Boa, bem legal. E aguardem aí futuras edições do Clube da Luta aí. Eu é, acho que vai firmar aí com certeza. E galera, né, continuando aí a quarentena, mantenham-se em casa, se preservem, não façam besteiras. É, aproveitem aí plataformas, saem muitos jogos de graça. Fica difícil da gente até ficar anunciando, ah, sai o um jogo de graça. Às vezes a gente perde o timing e tal, mas... Fiquem de olho aí no iOS, no Android, né? até na, recentemente saiu lá o Pac-Man Championship Edition 2, né? de Bratz na, na Xbox, no Play 4, não, não é tão bom quanto o primeiro, mas é, tá aí, né? Então vale acompanhar toda essa, essa guia aí pra manter a galera em casa, né? se preservando e jogando videogame, né? e acompanhando o gamer como a gente, com certeza.
0: É, a principal, cara.
1: Principal. Então, fiquem em casa e até semana que vem. Um grande abraço. E até lá.